0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Midi News. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h en compagnie de Xavier Leguet, bonjour. Bonjour. Cette journaliste, autour de la table également aujourd'hui avec nous, Thomas Scarpellini, bonjour. Bonjour madame. Cette juriste, et puis nous accueillons également Émeric Guisset, bonjour, secrétaire général adjoint du cercle de réflexion le millénaire. On va débattre de tous ces thèmes d'actualité. Aujourd'hui, on a beau être le 5 août, l'actualité est plutôt chargée, vous allez le voir. On fait d'abord un point sur les principaux titres de l'information de ce vendredi avec Mathieu Rio.
1: Patrick Balkany est sorti de prison. Il a rejoint ce matin son épouse Isabelle dans leur maison à Giverny dans l'Eure. L'ancien maire de Levallois-Perret est apparu devant la presse amaigri. Il s'est dit soulagé après cinq mois d'incarcération à Fleury-Mérogis. Hier, la cour d'appel de Paris avait accepté sa demande d'aménagement de peine. Un policier blessé après un refus d'obtempérer à Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne. Sur cette vidéo, on peut voir l'un des policiers s'accrocher à la portière d'un véhicule en fuite pour tenter de l'arrêter. Deux individus ont été interpellés. Les exportations de céréales ukrainiennes se poursuivent. Trois nouveaux chargements sous pavillon neutre ont quitté l'Ukraine ce matin. C'est ce qu'a déclaré le ministre turc de la Défense. Les cargos chargés de maïs desserviront la Turquie, l'Irlande et l'Angleterre. Des nouvelles du beluga, ce cétacé qui avait été repéré mardi dans la Seine. L'animal est affaibli dans un état jugé préoccupant selon la préfecture de l'heure. Les autorités ont tenté de le rediriger en vain vers l'embouchure de la Seine. L'urgence est pour l'heure de le nourrir. C'était l'essentiel de l'information à 11h. Place à votre chronique santé.
2: Votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier bien chez soi.
3: Alors, il s'agit de taches pigmentées sur le visage, chez les femmes enceintes, qui apparaissent après une exposition au soleil. Alors, à quoi sont-elles dues, ces taches En fait, vous le savez, les ultraviolets vont provoquer le, la réaction de bronzage, hein, que l'on connaît, euh, en agissant comment en agissant sur des cellules, que l'on appelle les mélanocytes, qui vont libérer un pigment que l'on appelle la mélanine, et qui va venir comme ça libérer ce petit pigment sur toute la peau. C'est ce qui va donner la couleur de notre bronzage, par exemple. C'est une réaction de défense contre les rayonnements. Or, pendant la grossesse, les hormones féminines, les estrogènes et la progestérone, vont favoriser l'activité de ces mélanocytes, de ces cellules qui produisent ce pigment foncé. Donc, on peut avoir, pendant la grossesse, des tâches... Je vous le dis tout de suite, il hein, n'y a aucun masque de grossesse qui ressemble à un autre masque de grossesse, ni sur la couleur, sur l'intensité de la couleur, ni sur euh, euh, l'étendue des taches. Généralement, on en a au niveau du front, là ça fait sur le visage comme des ailes de papillon, Là, au niveau des pommettes, ça touche quand même, c'est très fréquent, hein, ça touche 75% des femmes lors du dernier trimestre de la grossesse, entre le, le quatrième mois et le neuvième mois. Alors, que faire pour s'en euh, protéger euh, Déjà, demander à votre maman si elle a déjà eu, elle aussi, un masque de grossesse. On l'appelle aussi cloasma ou mélasma. Euh, demandez à votre maman si elle a souffert, enfin, si elle a eu un masque de grossesse pendant sa grossesse, donc. Et puis surtout. Protégez-vous, puisque ce sont les rayonnements solaires qui provoquent cette réaction. Donc on met de la crème 50 et plus, on met des chapeaux à large bord, on porte des grosses lunettes de soleil afin de se protéger. Et s'il s'est quand même développé malgré toutes ces précautions, ne vous inquiétez pas, généralement, ça disparaît dans les quelques mois qui suivent l'accouchement. Si au bout de six mois, ça n'a toujours pas disparu... Allez consulter un dermatologue car il existe des solutions, soit des crèmes dépigmentantes à passer régulièrement, soit éventuellement un petit peeling. Et je suis désolée, je vais terminer sur une mauvaise nouvelle, mais si à votre première grossesse, vous avez déjà développé un masque de grossesse, faites attention car sur les suivantes, vous risquez aussi de développer un masque de grossesse.
2: C'était votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier bien chez soi.
0: Voilà, il est 11h04, on entame nos débats. On en a pas mal à proposer justement à nos invités. Messieurs, on va vous faire réagir tout d'abord sur cette information de la matinée. Patrick Balkany qui est donc sorti de prison discrètement ce matin après cinq mois à Fleury-Mérogis pour fraude fiscale. L'ancien maire LR de valois perret a été donc libéré. C'est la cour d'appel de Paris qui a accédé à sa demande d'aménagement de peine. Il a depuis rejoint sa résidence de Giverny dans l'heure. où On va retrouver justement notre journaliste. Reda Emrabit. Bonjour Reda. Vous avez donc pu entendre la première réaction de Patrick Balkany, les commentaires de sa femme également.
4: Effectivement, le couple Balkany qui réside ici à Giverny, c'est le cas pour sa femme depuis le mois de juin dernier, et donc Patrick Balkany qui a franchi les portes de ce moulin aux alentours des 10h du matin. Patrick balkani qui, pour le rappel des faits, a donc été incarcéré pendant cinq mois de, depuis le mois de février dernier. Lui qui avait manqué à ses obligations lors de sa première libération conditionnelle. Il est donc désormais libre et sans bracelet électronique. Là aussi, c'est une information... Importante, Patrick Bacani, qui avait déjà demandé une nouvelle liberté conditionnelle au mois de mai dernier. Celle-ci lui avait été accordée par le tribunal d'Evry avant que le parquet d'Evry ne fasse appel de la décision, estimant que l'ancien maire de Govagua Peret n'avait payé que 7000 euros sur les 4 millions qu'il devait à l'administration fiscale. Il est donc libre depuis la décision de la Cour d'appel de Paris qui a donc confirmé ce qui s'était passé en première instance. Je vous propose d'écouter Patrick Balkani concernant les conditions de sa détention.
5: Écoutez, je me sens surtout soulagé. J'ai deux, trois choses à vous dire. La prison, c'est très dur. C'est très difficile. J'étais isolé, seul. Je n'ai pas, pas croisé un détenu pendant six mois. Ça, c'était très dur. C'est un enfer d'être là, parce que ça hurle dans tous les sens, c'est très fatigant, on n'arrive pas à dormir, parce que jusqu'à 2 heures du matin, ça hurle, ça tape. Euh, bon, voilà, je peux vous dire que pour pour un homme de, de mon âge, pour n'importe quel, euh, c'est difficile. Voilà.
4: Et puis soulagement aussi pour Isabelle Balcani, donc elle qui est en proie à différentes difficultés de santé, qui s'est estimée heureuse de retrouver son mari. Le bonheur n'a pas de mots nous dit à notre micro. On a pu aussi retrouver le couple tout à l'heure, prendre un, un café avec nous, exprimant sa satisfaction, son soulagement. Et pourtant, il y a d'autres affaires judiciaires sur lesquelles va devoir se pencher le couple médiatisé, eux qui ont déjà été condamnés pour fraude fiscale il y a trois ans désormais.
0: Merci beaucoup, Reda. Merci également à Olivier Gangloff qui vous accompagne. Alors, on a entendu, hein, on, a, on a déjà vu le nouveau visage aussi hein, d'un Patrick Balcani, chevelon, longs, euh, amaigri évidemment après euh, six mois d'incarcération. Euh, il décrit les conditions, euh, il nous l'a dit, hein, Thomas Carpellini, il était isolé, manque de sommeil. Bon, il décrit finalement les conditions euh, que vivent tous les détenus euh, français.
6: Et encore, Patrick Balkany a eu de la chance, entre guillemets, dans son malheur, c'est qu'à mon avis, pour ne pas avoir vu de détenu pendant six mois, c'est qu'il a dû être dans une cellule spéciale, ce qu'on appelle les cellules VIP, c'est-à-dire pour tous les personnes incarcérées qui peuvent avoir un risque pour leur danger, pour leur santé. En raison d'une célébrité ou d'un fait particulièrement grave qu'ils auraient pu commis, commettre. Ce qui, ce qui est certain, c'est que finalement, l'affaire Balkany en soi, qu'est-ce qu'elle relève Quelle est la problématique que doit soulever l'affaire Balkany C'est la question de la cohérence des peines par rapport à la criminalité qu'on appelle la criminalité financière. Est-ce que finalement, c'est bien cohérent de mettre en prison quelqu'un qui a détourné de l'argent, quelqu'un qui a commis un abus de bien social ou quelqu'un qui a fait de la corruption Et là, on arrive sur un problème de justice évident, de philosophie de la justice, c'est que l'opinion populaire réclame. L'incarcération de ces personnes mmh. parce que c'est une question de moralité. Mmh. On veut que ces personnes soient des exemples. Ils ont été des élus, des grands patrons. Ils doivent être condamnés. Ils doivent aller en, aller en prison alors qu'ils n'ont pas commis ce qu'on appelle communément des crimes de sang mmh. ou de la grande délinquance. La deuxième problème, enfin le, le ricochet de, de cet avis, c'est est-ce que c'est bien cohérent Est-ce que c'est utile Est-ce que ça permet la réinsertion, c'est-à-dire tout ce qui euh, doit englober la décision judiciaire et la décision pénale Et ça, ça pose euh, question. Est-ce que dans le cas de Patrick Balkany, qui a un âge, je crois, très avancé, qui est une personnalité connue, est-ce qu'il va fuir à l'étranger Est-ce que l'incarcération était vraiment motivée les, les magistrats ont, dans un premier temps, estimé que oui, avec un mandat de dépôt le, le, le jour même de, du jugement la Cour d'appel de Paris a décidé que non, c'est l'aléa judiciaire.
0: Et puis il y a eu des manquements surtout à ce que la y justice y lui avait euh, euh, préconisé. Euh, hier sur ce plateau, euh, certains invités qui ne souhaitaient pas plus que ça commenter cette libération conditionnelle hein, qu'on qu connaissait et mettaient toutefois, toutefois un souhait euh, que Patrick Balkany reste discret, hein, que le tumulte médiatique auquel le couple hein, nous avait habitué euh, prenne fin. On y est là avec ces déclarations euh, ce matin selon vous David
1: bah, —
7: Écoutez, c'est des gens qui sont euh, très connus, effectivement, qui ont l'habitude de la lumière, qui ont l'habitude de faire du bruit, qui sont quand même des, ces deux personnalités assez hors du commun, euh, qui sont à la fois... Euh extravagantes euh, sur un plan euh, presque people et qui sont aussi des personnalités politiques de, qui ont été longtemps des personnalités politiques de premier ordre. et euh, Maître Scarpellini a raison, c'est une, une analyse très juste de, de voir que la question de l'exemplarité justement des élus, surtout quand ça a été des élus de premier plan comme eux, c'est quelque chose auquel les gens sont attachés, mais il y a la théorie et puis il y a la réalité, c'est-à-dire que la réalité aujourd'hui c'est un pays qui est quand même gangréné par la délinquance et la criminalité violente, c'est un pays qui manque de place de prison, c'est un pays où on relâche des multirécidivistes, des criminels sexuels, des gens violents et effectivement, c'est toujours surprenant de voir que quelqu'un qui ne représente pas du tout un danger pour la société mmh. se retrouve privé de liberté à titre d'exemple, on va dire, alors que des gens qui sont potentiellement dangereux et qui peuvent commettre des agressions ou des crimes sexuels, là, pour le coup, sont, sont dehors. Donc effectivement, la libération de Patrick Balkany au regard de ces, ces éléments-là est quelque chose de compréhensible et logique. Mmh.
0: Il ne, faut sans doute, il ne faut cependant pas délivrer le message, comme le rappelait tout à l'heure Thomas Carpellini, qu'on puisse frauder le fisc impunément toute sa vie.
8: Oui, bien entendu. Le, les, les élus ont un devoir d'exemplarité. Et s'ils enfreignent la loi, ils doivent payer leurs dettes à la société. Dans le cas d'Espèce, il y a une question. Est-ce que la prison était nécessaire Est-ce que le but de la prison, pour le rappeler, c'est quand même de mettre hors d'état de nuire des individus qui sont des dangers pour la société est-ce que dans son état de santé, Patrick Balkany représentait une menace et était en état de recommettre des méfaits Vraisemblablement non, et c'est a priori ce que le juge a décidé également, puisqu'il est remis en liberté et, et, et bénéficie d'un aménagement, aménagement de peine en raison de son état de santé, donc c'est plutôt, plutôt cohérent.
0: On rappelle en plus qu'il est visé par d'autres enquêtes. Il n'y a pas que la fraude fiscale. Donc le feuilleton balcanine n'est peut-être pas terminé. On en vient à présent à la sécheresse qui touche tout le territoire français. La sécheresse la plus grave jamais enregistrée dans notre pays. Le phénomène fait craindre de plus en plus de pénuries d'eau potable pour les particuliers. Il inquiète aussi fortement les agriculteurs. Elisabeth Borne a activé une cellule interministérielle de crise. Qu'est-ce que cela signifie On y reviendra dans quelques instants. D'abord, regardez la le constat est implacable. 26 départements sont en vigilance orange sécheresse et elle touche, donc vous le voyez, de nombreuses communes, de nombreux villages. On est en direct avec René Hugo, maire de la commune de Seyan. Merci beaucoup de faire
9: partie Bonjour.
0: de nos invités. Bonjour à vous. Quelle est la situation dans votre commune
9: Eh bien, c'est ma commune, mais c'est aussi la communauté de communes que je préside qui est concernée puisque chez nous, nous avons eu les premiers signes inquiétants. Et depuis avril, nous ravitaillons un quartier de la commune avec des camions-citernes. Ça prouve bien qu'il y a un manque d'eau patent. Et aujourd'hui, eh bien, l'inquiétude a gagné tout le territoire, puisque la source principale qui alimente les neuf communes de, de la communauté est concernée, et elle baisse tous les jours.
0: Ça veut dire qu'il faut donc une intervention humaine hein, pour venir pallier un manque d'eau euh, naturel dans, oui, nos, dans nos rivières.
9: Ce que nous avons pu faire dans la mesure où la source principale était suffisante pour euh, pallier le manque d'eau chez nous, mais euh, la crainte, c'est que les débits euh, de la source soient insuffisants pour euh, assurer une distribution correcte aux habitants. Et euh, la commune, c'est 5000 habitants en ce moment. La communauté de communes, c'est 60 000 habitants. Euh, comment assurer une distribution euh, correcte à tous ces habitants, dont des, des touristes, dont des résidents secondaires, pour euh, vivre dans de bonnes conditions quand même euh des conditions euh, décentes.
0: Voilà. Puisqu'on le rappelle effectivement, hein, Sayan euh, se trouve dans le Var, évidemment un département hautement fréquenté en, en cette saison. Euh, comment réagissent ces habitants justement Avez-vous euh, procédé à des, aux, des coupures peut-être
9: euh, nous, nous avons donc, un quartier qui a été impacté euh, le, depuis le Noël. Il y avait déjà des signes d'inquiétude. Et puis euh, les choses se sont aggravées. Comme je l'ai dit, en avril, euh, il fallait faire face. – Mais euh, maintenant, euh, je pense qu'ils ont compris le, le, la problématique. Et puis vous venez de le signaler, euh, c'est la France entière, c'est même euh, l'Europe. Enfin, il y a un changement climatique euh, euh, qui est certainement euh, confirmé. Euh, Jusqu'à maintenant, on en parlait depuis des années. Hein, on disait, mais c'est quoi le changement climatique Et tout d'un coup, on se retrouve avec une sécheresse, avec une absence de pluie. Parce qu'il faut savoir que depuis un an… Pratiquement dans notre région, nous n'avons pas d'eau. Et ce n'est pas les quelques petites pluies qui arrivent qui peuvent alimenter la nappe phréatique. Donc la nappe phréatique s'épuise et nous attendons toujours, et en vain cette, cette eau euh, qui est absolument indispensable pour régénérer la nappe. Et sans, sans ça, eh bien, les, les sources vont s'épuiser et nous n'aurons plus d'eau, voilà. plus, ou plus suffisamment pour faire face aux besoins d'une population.
0: Oui, hein, c'est encore ça, notamment que les autorités ont alerté en disant sur si nous continuons sur ce train de vie, eh bien, dans 25 jours il n'y aura plus d'eau euh, sur l'île. D'autres communes, dès le printemps, euh, avaient fait euh, des réserves de, de bouteilles d'eau minérale pour subvenir aux besoins de la population.
9: Oui. Alors, euh, je ça ça sur... c'est une formule, si vous permettez. Euh, donc euh, l'organisation fait que si nous avions des coupures d'eau, donc, dans la mesure où les débits sont insuffisants, les réservoirs se vident. Nous serons obligés de distribuer des bouteilles d'eau, comme vous le dites, à tous les habitants. Et là, ça, imaginez ce que ça peut être pour une population relativement importante.
0: C'est un budget euh, inaccessible voilà. pour une commune et comme Sayan
9: nous, nous nous efforçons. C'est un budget énorme. Déjà, même l'approvisionnement que nous assurons pour Sayan, c'est la communauté de communes qui, puisqu'elle a la compétence et le gère, pour les communes, donc, ce, ce service. Mais euh, si on devait l'étendre euh, plus largement, ça serait énorme, énorme. Vraiment.
0: Je vais faire réagir nos, nos invités en plateau. Restez connectés avec nous, évidemment, et vous faites signe à oui, la régie si sûr. vous voulez intervenir dans nos débats. C'est plus difficile quand oui. on est à distance, mais on vous donnera bien évidemment euh, la parole. C'est vrai qu'on arrive là à une situation euh, jamais vue. Euh, qui inquiète, il y a la population, il y a aussi l'agriculture, euh, qui souffre énormément. Messieurs, réaction
8: C'est euh, finalement la concrétisation du réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, c'est deux phénomènes, c'est une élévation de la température moyenne, les fameux 1,5 mmh. et une augmentation des phénomènes extrêmes, dont les sécheresses. Et C'est ce qu'on vit en France avec les, les vagues de chaleur, les sécheresses. Là-dessus, on a plusieurs enjeux. Une réponse qui est diplomatique, les engagements de la France à l'échelle du monde, avec la neutralité carbone à l'horizon 2050. Et ensuite, il y a une adaptation de nos territoires qu'il faut mener. Et dans le cas d'espèces, c'est plutôt ça où on va devoir avancer. C'est finalement augmenter la résilience de nos territoires, mettre en place... La résilience, rés... ça veut
0: dire accepter les, les coupures d'eau, les dire... pénuries
8: Non, ça veut dire construire des réserves pour finalement stocker l'eau de pluie et finalement avoir quand on n'a pas d'eau, finalement en avoir parce qu'il a plus précédemment essayer de, de régler le problème comme ça en, en faisant des aménagements et des constructions qui permettent de réduire les risques de, de pénurie
0: mais on le fait déjà ça rassurez nous on a des réserves de non mal.
6: non 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 on ne le fait pas on pour l'agriculture c'est n'est pas fait
0: actuellement oui.
6: la réalité rattrape la fiction on est de retour dans Manon des Sources aux gens de la de Florette Pagnol vous savez ces petits villages du sud frappé euh, de plein fouet par le manque d'eau, bah, on est en train de vivre ça euh, dans la France de 2022. Vous avez entièrement raison, c'est les premiers impacts du réchauffement climatique. On est dans des sécheresses qui sont plus longues, qui touchent plus de territoires. Par exemple, c'est l'île d'Ars, vous savez, dans le Morbihan, où il fait toujours euh, la Bretagne, où il est connu euh, pour la pluie. Et également frappé euh, de pignerie. Ce qui va être extrêmement intéressant va, voir, va être les mesures coercitives, qui vont être obligatoires à un mmh. moment. J'ai cru entendre que certaines municipalités euh, littoral, du littoral proposer de restreindre, voire d'interdire les douches, euh, vous savez, ces petites douches qu'il y a euh, autour de, des plages pour pouvoir se rincer. Bon, ben bah, on connaissait euh, l'amour à la plage, maintenant, est-ce que ça va être la douche à la plage Ça va être intéressant de voir les, quel est la, le degré de coercition euh, que vont prendre les municipalités, les régions, l'État. Est-ce qu'ils vont imposer euh, des quotas Est-ce qu'ils vont imposer euh, des, des tranches horaires pour euh, utiliser de l'eau, pas l'eau Est-ce qu'ils vont interdire euh, l'arrosage des gazons sur tout le territoire à suivre au prochain épisode. On
0: va poser la question justement à M. le maire. M. le maire, envisagez-vous euh, des contrôles oui, et peut-être euh, des représailles
9: Je dois dire bon, que nous avons dû nous caler sur le modèle préfectoral, puisque les préfets ont pris des, me des mesures, évidemment, euh, de restriction d'eau. Mais nous, nous avons euh, servi un peu de laboratoire assayant pour le la communauté de communes. En ce sens que, confrontés à ce manque d'eau, nous avons anticipé avec la régie et nous avons rationné, nous avons estimé qu'il fallait donner, pour la, la partie la plus difficile à desservir, 150 litres par jour et par personne. C'est un arrêté qui le prévoit, un arrêté municipal. Et euh, les gens s'y sont bien conformés. Et dans la mesure où, où ils ont réduit leur consommation euh, considérablement, eh bien euh, l'apport d'eau par camion-citerne a suffi. Et aujourd'hui encore, je suis très satisfait que nous puissions continuer à assurer une distribution correcte aux habitants. Et ça, je crois que c'est la preuve qu'ils ont bien compris. Ils assument avec responsabilité, avec solidarité, leur, euh, leur rôle d'usager de, de l'eau. Ça, c'est vraiment très important. Et cette euh, formule-là a été étendue en accord avec tous mes collègues du territoire à l'unanimité. Nous avons adopté une mesure pour le secteur alimenté par la source principale qui s'appelle la Cignole. Nous avons adopté la mesure qui consiste à dire 200 litres par jour et par personne. C'était une formule peut-être plus large. Mais euh, il s'avère peut-être que demain, dans la mesure la, la où source, cette source est en train de baisser beaucoup, nous pourrons passer à 150 ou de 2 pourront passer. Si nous voulons éviter les coupures qui risqueraient de perturber gravement, comme nous l'avons évoqué, le, tout le fonctionnement du service. –
0: Coupures et sanctions éventuelles Vous n'avez pas répondu à ma Alors, question. – Alors
9: les sanctions, moi, en ce qui me concerne, nous avons eu des, des récalcitrants, parce que ça arrive toujours, des gens qui ne supportent pas qu'on intervienne et qu'on leur impose des choses. Parce que nous avons installé des réducteurs, des réducteurs d'eau, de débit, et il y a eu même des, donc des gens qui se sont opposés, nous en avons eu deux, donc deux verbalisations, et c'est prévu dans l'arrêté municipal qui est pris par le... Je l'avais pris, mais tous les maires l'ont adopté aussi. Et euh, c'est 1 500 euros de, de pénalité. Voilà. Merci et beaucoup. donc, euh, ça, ça prouve que nous, nous voulons agir, mais c'est surtout dans l'intérêt collectif. On veut se prémunir de, de complications et c'est à eux à jouer le jeu. C'est pas, euh, je dirais, c'est indispensable. La, la, la question est très sérieuse parce qu'il ne faudrait pas que quelques perturbateurs entraînent une perturbation générale bien sûr,
0: voilà. on l'entend bien Xavier, euh, le guet euh, en plateau c'est vrai qu'il faut en venir à des, des contrôles et des, 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 des amendes finalement euh, alors que là il s'agit de bon sens et de responsabilisation de l'ensemble de la population
7: bah, disons qu'effectivement sur le plan du discours moi j'aimerais bien qu'on cesse un petit peu d'être toujours dans la menace permanente dans la, dans, dans, dans la coercition permanente Voilà, on va vous sanctionner, il ne faut pas toucher à ça et dans l'alarmisme permanent aussi c'est-à-dire qu'on on, n'arrête pas depuis quelques temps de parler d'éventuelles coupures d'électricité, coupures d'eau, etc. Il y a des choses qu'on qu ne dit pas en revanche. Par exemple, des journalistes d'investigation ont démontré qu'on perdait des mille milliards de litres d'eau par an, c'est-à-dire 20% de la consommation d'eau potable annuelle de la, de la France parce qu'on n'entretient pas les tuyaux parce qu'on entretient mal les réseaux d'eau non mais c'est sérieux c'est à dire que les fuites font perdre 1000 milliards de, de litres d'eau donc ce serait pas mal déjà de réparer un petit peu ça avant de commencer à faire peser la responsabilité encore une fois sur les gens sur le, le petit villageois qui va vouloir arroser son potager et l'autre chose aussi c'est qu'on voit dans certains quartiers quand ils ont trop chaud bah les bouches incendies sont ouvertes c'est encore des déperditions de milliers de milliers de litres d'eau et là les menaces visiblement elles servent à rien donc encore une fois ce sera beaucoup plus facile d'aller d'aller sanctionner le, le petit petit villageois d'une amende de 1500 euros parce qu'il aura trop arrosé son potager. En revanche, il y a certains endroits où on ne fait rien comme d'habitude. Donc qu'on qu puisse éviter le deux poids deux mesures, l'alarmisme et la menace permanente, qu'on puisse se poser autour d'une table et discuter de comment on répartit les ressources et de comment on est responsable face à la, au manque éventuel de ressources, ça ce serait une première étape. Mais qu'on qu cesse un petit peu la menace toujours. Quoi.
0: Alors, euh, l'alarmisme, il vient aussi de cette activation hein, euh, par Matignon, hein, d'une cellule interministérielle. Euh, de quoi parle-t-on exactement Est-ce que ça peut changer les choses Écoutez cet avis.
10: C'est le bras armé, en fait, de la Première ministre qui permet à un moment donné de prendre des orientations très rapides. Chaque acteur de la sécurité civile, de l'écologie, des transports, de l'ensemble de tous les paramètres qui peuvent permettre aujourd'hui d'essayer de, de, de compresser un petit peu ce phénomène qui, qui arrive, parce qu'on est en situation de crise et qui va toucher l'ensemble des, des concitoyens surtout, et en vue de les protéger, c'est une action qui va être globale et générale, gérée et pilotée entre le gouvernement et la, Madame la Première ministre.
0: Voilà, monsieur le maire est toujours avec nous. Qu'est-ce que ça change l'activation de cette cellule ministérielle pour vous C'est assez concret ou ça reste de l'administratif euh,
9: moi, moi, Ce que je pense, c'est que l'État doit se pencher vraiment sur le problème des, des collectivités locales. Euh, si les réseaux sont défectueux, euh, c'est que la plupart du temps, euh, les communes euh, n'ont pas forcément les moyens financiers euh, et il y a les agences de l'eau qui existent. Qui devrait pouvoir intervenir plus largement. Elle subventionne les projets. Aujourd'hui, c'est 30 Mais hier, hier et c'est pas il y a quelques années seulement, c'était 80 Alors, quand on est une commune rurale pauvre, euh, il faut qu'elle puisse euh, avoir les moyens financiers de d'entretenir les réseaux. Et là, il y a une politique à, à définir, une nouvelle politique, parce que c'est toujours les communes qui trinquent. C'est nous qui sommes en première ligne, qui, qui avons les, les les donc les, les habitants euh, privé d'eau, que nous privons d'eau parce que nous n'avons pas les moyens d'assurer une bonne gestion, une bonne distribution d'eau. Mmh. Alors, si les communes retrouvent une certaine autonomie financière, elles pourront réaliser des, les travaux qui correspondent. Mmh.
6: Thomas
0: Carpeni, c'est vrai qu'on en revient dans un, un échange de responsabilités. Vous savez, on
6: n'attrape pas un hippopotame avec un hameçon. Hein. Le gouvernement peut créer autant de, de cellules intergouvernementales, de conseils, de colloques qui peuvent disserter. Euh, tout ça, c'est de la belle littérature. Hein. Mais que nous dit ce maire Il a entièrement raison. Les territoires ou les solutions, les territoires connaissent leur territoire. Les territoires savent les points d'eau, savent les points de sécheresse, savent quels sont les acteurs économiques, agricoles, industriels qui ont besoin en priorité d'avoir de l'eau. Donc euh, oui, évidemment que sur le papier, c'est une très bonne idée de faire un, une sorte de conseil de guerre écologique euh, acté euh, principalement sur la sécheresse. Peut-être qu'ils auront quelques effets phares, euh, qu'ils lâcheront quelques millions et que tout le monde sera content à la fin de cette crise. Il demeure qu'il est peut-être temps de se poser la question de la décentralisation de cette prise euh, de décision, de la chaîne de commandement, donner aux moyens aux maires, aux intercommunalités, aux préfets de pouvoir agir directement, rapidement, de manière extrêmement centrée. Et... Euh, et ce sera peut-être un petit peu plus rapide qu'à chaque fois.
0: On va remercier euh, M. le maire René Hugo, hein, maire de Seyon, d'avoir été en direct et de nous avoir apporté votre témoignage oui. très concret. Bon courage surtout parce que l'été n'est pas fini, que cette situation de sécheresse, et de chaleur pourrait encore perdurer hein, une quinzaine de jours.
9: Voilà, mais... On sait que les
0: conséquences sont d'ores et déjà engagées. Je,
9: je prends sur la responsabilité et la solidarité de chacun. Voilà. Tout à et fait, on a entendu le message. Nous devons tous jouer le jeu. Bon. Voilà.
0: Merci en tout cas de votre intervention. Je voulais vous faire écouter l'autre témoignage d'un autre, autre maire qui lui aussi en appelle à la responsabilité des individus, mais qui dit aussi qu'ils vont sévir, surveiller, effectuer des contrôles.
7: Notre objectif, c'est d'identifier les, les comportements les plus provocateurs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, en Provence et dans la ruralité, euh, entretenir des hectares et des hectares de gazon anglais. C'est aussi là un apprentissage pour les néo-ruraux qui peuplent nos, nos contrées. Vous savez, on, on s'en aperçoit peu, mais la moyenne de la consommation d'eau en France, elle est, la, elle est double en milieu urbain par rapport au milieu rural. Parce que dans les milieux ruraux, il y a aussi une, une culture de la, de, 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 de la sagesse vis-à-vis -vis de, 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 des ressources naturelles. C'est aussi cette culture-là qu'il euh, qu faut remettre en place.
0: Voilà, traquer les contrevenants. Et puis, on mentionne aussi cette petite polémique. Hein. Il y a des dérogations en ce moment accordées, notamment au golf, qui peuvent encore euh, arroser leurs greens, même lorsque le département qui les abrite est en crise sécheresse. Bon, on n'arrive jamais à contenter tout le monde, et il y a toujours des jaloux. <rire> Vous aviez le peut-être un... Un, un mot sur ce que disaient euh, les maires.
7: Euh... Oui, non, mais les maires, euh, voilà. Encore une fois, le, le, le maire de. de c'est vrai ce que dit
0: euh, Thomas Carpellini, Ce sont eux qui sont confrontés oui, mais, à la colère mais, et juste... à qui on ne donne pas les moyens. Mais
7: justement, mais à qui on ne donne pas les moyens. Mais il faudrait quand même qu'ils euh, se battent contre le, enfin, pour avoir les moyens et qui qu contestent peut-être un petit peu l'inaction du gouvernement plutôt que de s'en prendre forcément là où c'est plus facile aux administrés qui ont un peu trop de gazon anglais ou autre. Ouais. C'est-à-dire que voilà, il, il faut quand même que les le, le, le gouvernement fait de la communication et met en place un comité théodule, un énième pour faire ouais. semblant de faire quelque chose. Et pendant ce temps-là, ne donne pas les moyens aux territoires d'assurer les, les capacités en eau et surtout d'assurer l'entretien du réseau.
0: Mmh, bon. Il faut muscler tout ça un petit peu. Hein. Encore un secteur dans lequel la France est un petit peu en retard, ou en tout cas pas à la hauteur de ce qui se passe. Ben,
7: la difficulté
8: pour les communes, c'est que ça arrive en été, en période estivale, et en fait, on a des, communes, des, des collectivités qui sont mal dimensionnées par et rapport aux populations puis on sait, en, en été, il fait de, chaud et il fait plus sec.
0: Hein. C'est vrai que...
8: Voilà, c'est comme si
0: on ne pouvait pas le prévoir.
8: Exactement. Donc il faut une coordination qui soit plus large, puisque finalement, les une mairie qui est dimensionnée pour 500 ouais. habitants le long de l'année et rencontre des difficultés en été quand le chiffre de population est multiplié par 10 avec les vacances, les touristes et le soleil.
0: Allez, on se quitte quelques minutes et puis on prend nos débats d'actualité. A tout de suite. 11h30, bienvenue si vous nous rejoignez. On, va, on poursuit nos débats dans un instant, mais on fait d'abord le point sur l'actualité avec Mathieu Rio.
1: Deux incendies encore actifs dans les Alpes de Haute-Provence. Ce matin, les pompiers luttent toujours contre les reprises de feu survenues hier soir. Près de Niozelle, les flammes ont parcouru 250 hectares. 200 pompiers sont mobilisés. Nouvelle hausse des créations d'emplois en France. L'emploi salarié a augmenté de 0,5% au deuxième trimestre, selon l'INSEE ce matin. C'est 102 000 créations nettes. Les secteurs de la construction et du tertiaire hors intérim sont en progression. Mais dans l'industrie, les créations d'emplois restent inférieures à leur niveau d'avant-crise. La Russie prête à discuter d'un échange de prisonniers. C'est ce qu'a déclaré ce matin le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov. Washington avait demandé à Moscou de libérer immédiatement la basketteuse américaine Britney Greener. Elle a été condamnée hier à 9 ans de prison pour trafic de drogue.
0: On revient à présent sur l'expulsion annoncée de l'imam Hassan Iqusen. La procédure a été validée par la Commission européenne des droits de l'homme. Reste à la justice française à se prononcer sur cette demande de Gérald Darmanin. L'imam Iqusen, vous le savez, est accusé par les autorités françaises d'avoir lancé des appels à la haine et à la violence visant notamment la communauté juive. Précision d'Alexis Vallée.
11: La liste des accusations est longue contre Hassan Ikusen, en particulier des propos séparatistes et discriminatoires.
12: Il rejette le mariage civil au seul profit, je cite, du mariage religieux. Il nie l'égalité entre les femmes et les hommes. et qualifie de, je cite, pseudo attentats, les attentats commis en France depuis 2015.
11: Gérald Darmanin a pris un arrêté d'expulsion, lui retirant son titre de séjour, ainsi qu'un second arrêté fixant le Maroc comme pays de destination. Surnommé le prêcheur des banlieues, le prédicateur du Nord est accusé d'avoir lancé des appels à la haine et à la violence, visant notamment la communauté juive.
12: Les rabbins, les religieux, les curés exploitent les petites gens en leur prenant du fric, bon bref, qualifiant les attentats du Bataclan de pseudo-attentats. Donc ce monsieur n'a rien à faire sur le sol national.
11: Saisi par Hassan Ikouissen, la Cour européenne des droits de l'homme a rejeté sa demande et confirme la décision du ministre de l'Intérieur. La mesure d'expulsion doit à présent être examinée devant le tribunal administratif de Paris. Sa dernière chance, de voir sa sanction annulée.
0: Thomas Carpellini, est-il envisageable que la justice française s'oppose à cette expulsion une fois que la Commission européenne des droits de l'homme la valide
6: Bien sûr. Évidemment, les juges sont souverains. Ils peuvent décider de motiver selon leurs éléments de droit. Après tout, on n'a pas accès à l'intégralité du dossier judiciaire de cette affaire. Donc, il peut très bien y avoir un revirement de position. Ce qui est extrêmement intéressant, en tout cas, c'est que la CEDH, cette fameuse juridiction basée à Strasbourg, a d'ores et déjà décalé, reculé, dit non à l'argument soulevé disant que euh, s'il si retournait au Maroc cela pouvait imputer euh, à sa santé. C'est ce, ses...
0: ce que son avocate hein, euh, soulevé, annonçait, euh, il s'inquiétait du sort qu'il lui serait éléments... réservé dans ce pays.
6: Exactement. Donc la CEDH lui a dit euh, non ce n'est pas le cas, il peut retourner euh, de manière sereine et pérenne au Maroc. En fait ce que, que soulève cette problématique, elle soulève finalement un vide juridique qui existe actuellement en France. C'est au nom de quoi on peut renvoyer une personne sur notre territoire, dans un territoire étranger. La, la raison invoquée par Gérald Darmanin est le trouble à l'ordre public, ce qui est, en, en le bon langage juridique, un joyeux fourre-tout. On peut un peu tout mettre, et le risque de tout mettre, c'est qu'il y a des arguments qui peuvent être retoqués par des juges. Après tout, est-ce qu'avoir un discours antisémite, un discours homophobe, un, un discours sexiste, constitue in fine un trouble à l'ordre public Certains juges, par une application stricte et linéaire de notre arsenal pénal, peuvent dire non. Ça peut être des propos antisémites, mais pas des troubles à l'ordre public. Et dès lors, accepter et donner raison à Gérald Darmanin quand il dit que cet imam tient des propos scandaleux, mais ces propos scandaleux ne peuvent pas motiver une expulsion. Et c'est là peut-être où Gérald Darmanin et l'Assemblée nationale et le législateur devraient peut-être réfléchir à combler ce vide juridique afin de doter la France d'un véritable arsenal pénal extrêmement précis, cohérent, applicable pour permettre euh, l'expulsion de ces personnes qui font euh, honte à notre territoire.
0: Mmh. Aymeric Guisset, euh, l'avocate hein, de, de l'imam, dé, dénonce une procédure euh, expéditive. Et on précise que, de son côté, le Maroc a délivré, hein, laissé passer consulaire, hein, pour euh, permettre l'expulsion euh, de l'imam euh, vers ce pays. On avance un petit peu.
8: Oui, oui, oui la procédure n'est euh, pas expéditive, puisque, comme ça vient de rappeler, il y a eu différents recours qui sont en cours. Et finalement, on ne peut pas le dire. Le, toute la procédure a été suivie plutôt dans, dans le bon sens. Donc là-dessus, il n'y a, a pas de sujet. Euh, ensuite, c'est euh, l'action globale de la France qu'il faut voir sur ce sujet-là. Euh, c'est une lutte sur plusieurs fronts qu'il faut mener contre ce que François Fillon appelait le totalitarisme islamique, euh, qui est à la fois un enjeu extérieur de lutte contre les groupes terroristes au Sahel, euh, en Syrie, et une lutte interne sur notre sol, contre les ingérences étrangères, notamment avec les imams détachés, Il y a une action qui a, été, qui a été prise déjà, et contre les prêcheurs de haine en France qui euh, peuvent pousser à des actes euh, délicieux, terroristes. Donc c'est sur ces deux leviers qu'il faut agir. Et l'expulsion des imams anti républicains fait partie de ce second levier d'action. Euh, c'est plutôt une bonne chose. Et si en plus le Maroc fournit ses passés consulaires pour pouvoir appliquer l'OQTF... Euh, c'est parfait, finalement, tout se passe bien, mais malheureusement, c'est plutôt l'exception actuellement oui, parce sur que ces cas-là.
0: Parce que c'est la clé du problème. Hein. On dit souvent que le problème ensuite, quand on a des individus comme ça expulsés, c'est que les pays d'origine refusent de les reprendre. Et là, on est coincé.
7: Ce qui, est, ce qui est génial avec cette histoire, c'est qu'on voit que c'est un, un beaucoup politique de Gérald Darmanin avant tout en réalité. C'est-à-dire qu'on sait très bien depuis longtemps que c'est très difficile d'expulser des gens parce que justement les pays d'origine ne veulent pas. Il y a quelques jours, il avait déclaré à propos des OQTF qu'il travaillait avec les pays du Maghreb pour pouvoir faire accepter le retour de, de, de leurs ressortissants. Il s'y était rendu fait...
0: l'été dernier hein, pour essayer de... diplomatiquement de faire avancer le dossier.
7: Exactement. Et il a fait de l'expulsion d'Assani à hein, une sorte de, de symbole quelque mm. part. C'est un symbole de fermeté. Alors l'échec du stade de France et les 89 députés RN élus. Au dernières législative, ils ne sont sans doute pas pour rien. Hein. Mais on voit que Gérald Darmanin a choisi de faire de, 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 de l'imam une sorte de symbole peut-être d'une vigueur retrouvée, euh, peut-être d'une presque d'un nationalisme doux euh, qui peut plaire à une certaine, une certaine partie de l'électorat.
0: Sans doute une réponse aussi à cette majorité de Français. Hein. On publiait le sondage hier, 91% de, de, de Français favorables à l'expulsion de l'imam antirépublicain. Bien sûr, parce euh, que tout... bien en bien bien mais parce, hein. que,
7: parce que tout le monde, monde en a assez, en réalité, de, de ce totalitarisme islamique et de, 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 de tous ces prêcheurs de haine qui sont sur le territoire français. Et, et ce qu'il faut voir maintenant, c'est est-ce que ce sera suivi des faits C'est-à-dire que Hassan Iqusen, c'est un personnage ultra médiatisé. Il y a eu plusieurs mosquées qui ont pris euh, fait écosse pour Hassan Iqusen entre, entre 20 et 30. Donc, quid de cette liste toute faite d'éventuelles radicalités présentes mmh. et quid des autres personnalités qui sont peut-être beaucoup moins connues, mais peut-être tout aussi dangereuses, voire plus
0: mmh. C'est Jordan Bardella hein, qui, en début de semaine, tweetait justement, euh, euh, commentait le fait que parmi les signataires de cette pétition qui s'oppose à l'expulsion il y ait entre 20 et 30 euh, mosquées, Jordan Bardella appelait le ministre de l'Intérieur en disant « Vous savez où aller si vous voulez procéder à plus d'expulsions
6: ?» C'est vrai que, pour vous donner entièrement raison, dans cette affaire, tout est cousu de fil blanc. C'est qu'on a trouvé une personne qui pouvait n'être que détestable aux yeux de l'opinion publique. On a trouvé un pays d'origine, le Maroc, où mine de rien, on a des bonnes relations diplomatiques. Maintenant, on peut poser la question euh, du cas où, par exemple, cet imam viendrait de Syrie, d'Afghanistan, d'Arabie Saoudite. C'est-à-dire non pas des pays qui refusent de laisser, des, des laisser passer consulaires, mais des pays qui, aux yeux de la CEDH, aux yeux de notre appareil judiciaire, est considéré comme mettant en danger la vie de, euh, du citoyen. C'est-à-dire que si là, dans ce cas d'espèce, cette personne venait de Syrie, la CEDH aurait invoqué l'article 8 de sa convention qui dit qu'on ne peut pas expulser quelqu'un qui pourrait être soumis à des actes de torture ou de maltraitance dans le territoire d'accueil et aurait refusé l'expulsion d'un Syrien en Syrie ou d'un Afghan en Afghanistan. Donc attention que cette histoire, qui, on ne peut que s'enorgueillir, enfin l'appareil judiciaire français, l'appareil administratif semble fonctionner, mais qu'il ne sert pas de caution de caution morale à Gérald Darmanin, en disant « on l'a fait une fois ». Bon, après, toutes les autres, on n'y arrivera pas. Hein. Mais on l'a fait une fois, donc c'est pas trop mal. Donc je pense que c'est à suivre avec une extrême attention, car, comme vous le rappelez, il y a des dizaines et des dizaines de cas qui posent problème actuellement en France. Mm
0: -hmm. Et le ministre de l'Intérieur euh, euh, dénonce, euh, il l'a fait notamment sur notre antenne hier, hein, le fait que l'ensemble de la classe politique ne semble pas unie, justement, euh, derrière hein, ces questions euh, d'atteinte aux valeurs de notre République. Je voulais vous faire entendre le ministre de l'Intérieur et puis euh, la réponse de Manuel Bompard de La France en Soumise.
12: Le député euh, euh, LFI de, 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 de roubaix waterloo euh, qui défend euh, cet imam, il défend quelqu'un qui a des propos ouvertement antisémites, ouvertement euh, xénophobes, ouvertement homophobes, ouvertement anti-femmes, anti euh, si j'ose si le dire. Et, et, et il se déshonore. Il se déshonore. Et il déshonore une partie de la représentation nationale en le défendant. Je constate d'ailleurs que chez LFI, personne n'a su corriger ses propos. Pas, pas un cri d'orfraie. Il y a beaucoup de leçons de morale de la part de la LFI. Personne n'est capable de dire à ce député qui vient d'être élu chers euh, amis, chers ami, cher collègues, vous dites des bêtises. Mmh. Voilà. Donc moi j'attends des excuses de la part de la France insoumise. Si vous ne voulez pas qu'il y ait d'ambiguïté,
4: ne dites pas des choses qui sont inexactes. Moi je ne défends pas cet imam, je n'ai jamais défendu cet imam et David Guiraud ne l'a jamais défendu. Ce que nous défendons, c'est des principes de défense de l'état de droit, de la place de la justice, de l'indépendance de la justice vis-à-vis -vis du pouvoir exécutif. Les propos qui ont été tenus, s'ils ont effectivement été tenus, personne chez nous ne les défend, même pire, nous les condamnons vigoureusement.
0: Est-ce qu'on ne devrait pas arrêter cette guéliore politicienne pour s'attaquer aux vrais problèmes, aux vrais sujets
7: c'est à la France Insoumise qu'il faut demander ça, puisque c'est eux qui passent leur temps à s'indigner pour tout et n'importe quoi, qui passent leur temps à défendre l'indéfendable en jurant au grand Dieu qu'ils n'ont pas défendu l'indéfendable, tout en défendant l'indéfendable et en donnant du coup des billets au gouvernement, en permettant à Gérald Darmanin de briller de dire "Regardez, je suis un républicain ferme." Et en face, on a des anti-républicains qui veulent pas régler les problèmes, ce qui n'est pas tout à fait faux d'ailleurs hein, dans le cas présent. Donc non, la guéguerre, elle vient, elle vient de, de, de LFI et puis plus généralement de la NUP qui font polémique sur absolument tout et qui euh, rejettent même quelques principes fondamentaux de, de la, de la et qui, pour le coup, n'ont absolument pas envie de régler les problèmes ni d'arranger la situation. Peut-être qu'eux, ils en tirent profit, quelque part, hein, mmh.
0: bah, politiquement. C'est pour ça qu'on les accuse de, de complaisance, d'ambiguïté, de... pour dire le moins. C'est
7: ah bon. oui. oui. pour, pour,
8: pour réagir. On a deux stratégies électorales qui se font face, qui sont diamétralement opposées, en fait, oui. entre la, la France insoumise et Gérald Darmanin. Gérald Darmanin incarne plutôt l'aile droite de la majorité et a senti que, pour 2027, si c'est ses ambitions, il a encore... Pas encore prononcé dessus, mais on peut imaginer, vu ces propos, qu'il y a une ambition pour 2027, plutôt d'aller chercher l'électorat qui se trouve à sa droite, euh, et donc de porter ces thèmes sécuritaires en tant que ministre de l'Intérieur de manière très forte, très volontariste, euh, et de faire beaucoup de communication, dessus. à l'inverse. Euh, du côté de la France insoumise, on a un électorat euh, qui est assez dépendant des populations euh, immigrées, et il y a une volonté, en tout cas il y a une stratégie, et je pense que c'est plutôt la mauvaise, qu en, qu en défendant euh, des personnes qui ici sont des imams radicalisés, euh, qui tiennent des propos inacceptables, on va finalement se mettre dans la poche une partie de l'électorat. Mm -hmm. euh, bon, c'est une stratégie qui
0: ça semble payant ça comme stratégie, ça paraît.
8: Euh... Bah, ça m'étonne beaucoup parce que ce que euh, la France insoumise sous-entend c'est que finalement tous les musulmans défendraient et seraient favorables à cet imam, ce qui est absolument pas le cas. Et la majorité des musulmans condamnent des actes et des, des propos qui sont antirépublicains. Donc déjà sur le fond, je pense qu'ils se trompent en termes de stratégie. Et ensuite, c'est la mise en place de la stratégie Terra Nova de 2012, qui est finalement de faire une grande coalition entre les forces progressistes, des centres-villes plutôt jeunes, et des populations immigrées et des banlieues. Et c'est finalement cette, cette coalition électorale qui essayent de mettre en œuvre la LFI et, et de manière très 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 condamnable finalement dans l'attitude euh, puisque ça les, ça les ça les pousse à, à soutenir des individus très qui sont
0: sont pas qui sont pas défendables si on regarde ne serait-ce que les, les cinq derniers jours
6: hein. ça, vous savez Bossuet aurait dit de la France insoumise qu'on rit de ceux qui pleurent qu'on rit de ceux qui les effets dont ils chérissent les causes la, la France insoumise à mon avis voulait avoir fait une stratégie ils ont fait qu'un coup je pense qu'ils étaient convaincus que bah oui, l'expulsion d'Animam allait être retoquée par la CEDH, elle allait être probablement retoquée par la Cour administra administrative, par le tribunal administratif, pardon, qu'ils auraient pu ainsi se jeter dessus comme la misère sur le bac clergé breton pour expliquer en quoi Gérald Darmanin est un méchant fasciste qui expulse à tour de bras. Pour l'instant, euh, les juridictions ont donné raison à Gérald Darmanin et donnent tort à la France insoumise. Et vous avez entièrement raison. La France insoumise est dans une stratégie de conquête, de séduction, d'une certaine forme d'électorat qui, à mon sens, ne va pas marcher. Parce qu'à un moment, vous avez entièrement raison, vous avez entièrement raison, les musulmans, dans leur... La plus grande majorité condamne et le plus fermement du monde ces propos, parce qu'après tout, les musulmans sont comme les catholiques, comme des juifs, des citoyens normaux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un citoyen entend ce genre de propos, qu'il soit musulman, cathol ou juif, il les condamnera de la même manière. Et dès lors, la, la France insoumise semble surfer, notamment à cause d'une... Petite partie, mais extrêmement active de son parti, les indigénistes. Vous savez, toute cette frange de la gauche, de la gauche, de cette extrême gauche qui pousse justement à mettre finalement, à faire tomber de boucles blondes une sorte de voile sur ces problématiques. Il ne faut pas stigmatiser, il ne faut pas faire d'amalgame, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, il ne faut surtout pas se montrer puissant avec l'effort et au contraire être très faible avec les faibles. Donc euh, oui, je pense que cette stratégie sera, à mon sens, pas payante. Et je pense que les résultats de la NUPES à la, à la précédente législative le montrent. Car n'oublions pas que c'est un échec pour la NUPES au point de vue des députés. Donc une stratégie qui ne semble pas porter ses fruits à l'heure actuelle.
0: Je vous le disais, euh, Gérald Darmanin était un invité euh, de l'interview politique hein, hier sur notre antenne. Il est revenu après ces euh, questions euh, d'actualité sur l'expulsion, sur l'immigration en général. Euh, revenu aussi sur la problématique du crack à Paris, notamment dans le nord-est de la capitale. Le ministre de l'Intérieur a dit entendre le désarroi des habitants et assure qu'un dialogue est engagé avec la mairie de Paris pour éradiquer le problème.
12: Écoutez. j'ai demandé. Alors, j'ai dit d'ici un an, j'espère le plus rapidement possible, dès fin août. J'ai vu le préfet de police encore hier, il va me proposer sans doute son plan. Il faut qu'on arrête de se rejeter la balle avec la ville de Paris. Donc j'ai proposé aussi à la maire de Paris, à Hidalgo, que chacun prenne ses responsabilités. Et je crois que nous sommes désormais dans une discussion qui peut permettre de le faire pour le bien des habitants. Je veux dire une dernière chose aussi, c'est que nous devons lutter beaucoup contre les réseaux qu'apporte cette drogue. Mmh. Et là, nous avons de grandes victoires en ce moment. Parce que nous démantelons d'énormes réseaux d'acheminement du crack. Il sauf que cependant, le crack, c'est une drogue très facile à produire puisqu'il suffit d'une cuillère, de chauffer cette cuillère et d'avoir euh, une drogue euh, brute. Euh, mais nous avons, euh, et je crois que ça c'est le service de police qui en sont extrêmement efficaces avec l'autorité judiciaire, des démantèlements de réseaux en ce moment très importants qui nous permettent de penser que les semaines qui viennent vont être moins dures que ce que nous avons connu depuis plusieurs mois.
0: Alors, première mission pour Laurent Nunez, hein, fraîchement nommé préfet de Paris, Gérald Darmanin, donc rendre avant fin août un rapport sur l'état du krach. Xavier Leguet, est-ce que Laurent Nunez a une arme secrète que son prédécesseur n'avait pas et qui pourrait complètement changer la donne en un mois et en un an, comme on, comme on nous l'annonce
7: ce, ce serait bien, déjà. Ce, je pense que tous les habitants du quartier de Salingrad, d'une manière générale, tous les Parisiens seraient, très, seraient ravis que, que Laurent Nunez ait eu une arme secrète. Maintenant, ça m'étonne. Enfin, C'est-à-dire que c'est un problème qui gangrène Paris depuis quand même plusieurs années maintenant, qui ne fait que de s'amplifier. On a déplacé ces populations-là d'un endroit à l'autre, ils reviennent sans arrêt. Et maintenant, on voit que ça s'étend en fait, à presque toutes les portes de Paris, en réalité. C'est-à-dire que toute une partie du, du nord-ouest jusqu'à l'est de Paris est, est remplie de, de craquets, de gens qui, qui, qui s'aiment. Qui, qui, qui sème des problèmes et qui surtout importune les habitants et l'État ne semble pas vouloir régler ça c'est à dire que l'État encore une fois parle va faire des propositions va avoir des rapports mais qu'est-ce qu'ils vont faire en réalité puisqu'ils vont pas s'attaquer à la cause profonde des problèmes Charles Darmanin parlait des, des réseaux qui amènent du crack etc mais encore une fois c'est un problème de frontière c'est à dire que est-ce qu'on fait quelque chose contre la libre circulation d'une manière générale la libre circulation qui permet d'amener les marchandises la libre circulation des personnes aussi qui permet... parce que beaucoup de ces gens là sont quand même beaucoup d'immigrés dans les chez les craqués qui viennent d'Afrique et dont se préoccupe absolument pas. On les laisse se droguer dans la rue. On ne sait pas d'où ils viennent. On ne sait pas si on peut les faire partir. On ne sait rien. On ne leur propose rien d'autre que de finir euh, drogués à la colline du crack. Donc tant qu'on n'aura pas réglé le problème de fond qui est celui des frontières et des limites qu'on pose à l'accès au territoire, on n'arrivera pas à s'en sortir.
0: C'est vrai qu'on a parlé hein, peut parler de l'itinérance hein, de ce problème. Euh, il n'est pas nouveau, vous venez de nous le rappeler. Il a changé de quartier, euh, mais il reste euh, intact. Euh, si les choses... Avance, en tout cas, si Gérald Darmanin a dit avoir établi le dialogue entre l'État et la municipalité, qu'en pensent les habitants sur place On voit ça avec ce reportage de Jeanne Cancard.
13: Des solutions concrètes et durables pour indiquer le fléau du crack à Paris. Certains riverains du quartier de la Villette, comme Tahar n'y croient plus.
14: Monsieur Darmanin, il n'a pas trouvé une
15: solution par rapport à Stalingrad. Il a juste déplacé le problème. C'est pire en pire. C'est
6: pas avant, ils étaient à 200, 300, maintenant je crois qu'ils sont des milliers. On dirait que ce n'est pas Paris, ce n'est pas en France.
13: Le quotidien de ses habitants s'est transformé en enfer ces derniers mois, depuis le déplacement des toxicomanes dans le square de la porte de la Villette au nord-est de Paris. Ce supermarché est régulièrement le théâtre de vols et d'agressions. D'ici la fin du mois d'août, Laurent Nunez, le nouveau préfet de police de Paris, doit remettre à Gérald Darmanin un plan d'action. Le ministre de l'Intérieur demande notamment des mesures sécuritaires, mais aussi sanitaires et humaines. Une double action, indispensable selon cette riveraine qui souhaite garder l'anonymat. On a vraiment besoin cette fois-ci que des vraies actions soient mises
3: en place avec des obligations de résultats. Il faut vraiment accompagner ces consommateurs dans des solutions post-cure des communautés thérapeutiques, euh, une fois qu'ils sont sortis de leur sevrage. Après de récents
13: démantèlements de trafic, Gérald Darmanin projette une amélioration de la situation d'ici quelques semaines. Mais côté commerçants, certains ne peuvent plus attendre et veulent partir au plus vite.
6: Dès que je peux, oui. Je peux, oui. Moi, ça fait 26 ans que j'exerce dans le 19e. Dès que je peux, oui. On a quand même une perte de chiffre d'affaires estimée entre 40 et 60% sur
13: tous, les, sur tous les restaurants. Gérald Darmanin s'est engagé à éradiquer le problème du crack à Paris d'ici un an. Un objectif qui semble aujourd'hui inatteignable selon les habitants. On rappelle que ce délai d'un an nous avait déjà été précisé il y a donc un an. Euh,
0: Comment on sort de ce qui est donc un enfer pour les habitants et qui devient un vrai sujet de
6: sécurité publique également bon, En mettant en place un numéro vert, <rire> c'est souvent la spécialité du gouvernement. Très utile. Très utile, mais plus sérieusement, évidemment, cette situation est intenable. Je pense que peut-être euh, le seul rayon de soleil dans ce waterloo mande plaine, c'est les Jeux Olympiques. Un peu de géographie dans Paris, la Porte de la Villette, euh, cha, cha, la Porte de la Villette, Châtelet, La Chapelle, c'est extrêmement proche de la gare du Nord. La gare du Nord, c'est de là où, viennent, où vont venir tous les touristes et supporters britanniques. Comme on a constaté
0: lors de la finale avec euh, des champions.
6: Exactement, sauf que quand on attend entre 1 et 2 millions de personnes de cette, de cette euh, aire géographique qui vont arriver par cette gare du Nord, et je pense qu'à un moment ou à un autre, Gérald Darmanin et surtout Emmanuel Macron qui sait que son mandat va pouvoir être jugé, notamment sur cette question de sécurité et va savoir que la France, Paris et ce quartier risquent d'être sur le feu des projecteurs, je pense qu'à aucun moment, et c'est d'ailleurs détestable de le dire et est particulièrement odieux de se rendre compte que c'est la seule chose qui peut les faire bouger mais savoir que The Mirror ou le Daily Magazine peut faire sa une sur la, 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 la colline du crack ou la chapelle en disant que ça agresse les pauvres petits supporters les pauvres petites têtes blondes britanniques je peux vous avouer que ça l'opinion internationale c'est quelque chose qui peut faire bouger mais, la, Mais on attend question...
0: quoi le dernier moment Pourquoi Raison de plus pour intervenir euh, dès maintenant non Pour ah. s'assurer que la sécurité soit assurée, justement, euh, au moment Sauf où que... les, les géos
6: commencent. Sauf que la problématique, finalement, ce n'est pas simplement une problématique de drogue. Vous le rappeliez très bien, c'est une problématique d'immigration, c'est une problématique associative, également sanitaire. Il ne faut pas oublier que ces personnes se consomment des psychotropes, ne sont pas en pleine possession de leurs moyens, excusez-moi. Et dès lors, ça demande une mobilisation de dizaines et de dizaines d'acteurs de l'État. Et quand on mobilise, ça coûte de l'argent. Quand on coûte de l'argent, il faut le trouver. Quand il faut le trouver, il faut faire des choix.
0: Mm -hmm. Et Guisset, on a souvent eu l'impression que non seulement la responsabilité était jetée d'un coup à un autre, mais qu'on préfère ignorer le problème en se disant comme ça, euh, comme s'il n'allait plus exister.
8: C'est un enjeu très important. Déjà, d'un point de vue du rayonnement de la France, qu'à l'image... Mm -hmm. on on donne à l'étranger et aussi d'un point de vue civilisationnel. Euh, je, je me souviens, je, je regarde ce qui s'est passé en Chine au XIXe siècle, la civilisation chinoise s'est effondrée en question, à cause de la question des guerres de l'opium et l'opium, la généralisation de l'opium dans, dans sa population. Donc on a un enjeu sur le crack pour justement limiter la propagation du crack. qu'on n'est pas un, un phénomène euh, de multiplication de consommateurs et que vrais, véritablement ça peut, se faire eff, ça peut faire effondrer un, un pays. Ensuite, on a deux questions. Hein. Une question euh, d'ordre public, comme les les, les riverains l'ont expliqué, c'est très compliqué euh, de faire face à quelqu'un qui est sous la consommation de crack, qui est plus lucide et agit mmh. euh, de, de manière totalement irrationnelle. Et ensuite, il y a un enjeu sanitaire, puisque ces personnes-là, il faut les sevrer. Mmh. C'est difficile de faire les deux en même temps, donc il faut une priorité. Euh, la priorité, à mon sens, c'est déjà savoir si les consommateurs sont des victimes ou des délinquants. Le droit est clair, c'est plutôt des délinquants, puisque la... La consommation de crack est un acte référentible.
0: qu'arpénie ah, n'est pas tout à fait d'accord avec vous. C'est
6: beaucoup plus compliqué que ça. Normalement, on ne doit juger que des personnes en pleine possession de leurs moyens. L'addiction est considérée comme une pathologie. Donc c'est ça, là. finalement, c'est une des grandes problématiques de, de la question de la drogue. C'est l'arbitrage entre, les, entre, entre ces, euh, ces deux enjeux.
8: Et de, vu le, les délais, notamment avec les, les JO et le, la volonté oui. d'aller vite, ce sera intéressant d'avoir finalement les recommandations de, du préfet de police. Est-ce qu'il y aura un choix, en termes de doctrine, de plutôt mettre l'accent sur... La, sur l'aspect non pas sanitaire, mais plutôt de sécurité, en disant que c'est plutôt des délinquants plus que plus que des victimes, ça a été le point intéressant. Je pense qu'ils vont aller dans cette direction parce que la situation est plus gérable. Il y a une nécessité d'avoir des résultats rapidement.
0: On attendra le rapport fin août. D'ici là, les riverains sont toujours mobilisés, les associations aussi. Écoutez le porte-parole du collectif 19.
10: On essaye en tout cas d'y croire, puisque il nous a donné, enfin, il a dit qu'il fallait que ça soit fait en un an. Et donc, comme il est ministre de l'Intérieur, ben, on y croit. Donc, on va voir, en fait, ce qu'il met en place comme, comme mesure. En fait, le problème, c'est qu'il y a à peu près 1500 personnes, quoi, qui gravitent autour du square Forceval, quoi, porte de la
9: Villette. Et elles se déplacent régulièrement de Stalingrad jusqu'au jusqu square de la Villette, générant vraiment des nuisances partout, sur toute l'avenue de Flandre, sur un périmètre
10: qui est très large. Et comme la doctrine unique de l'Amérique-Paris, c'est de les accompagner dans leur consommation et de leur fournir des hébergements euh, sans, sans vraiment avoir de, de contrepartie, eh bien, ça ne peut qu'augmenter.
0: Est-ce que le bon sens, ce ne serait pas effectivement de déplacer ces populations, mais pas dans un autre quartier, dans un centre de soins Pourquoi Est-ce que c'est naïf de poser cette question Pourquoi personne ne prend en charge le problème de santé
6: Parce que... Ou
0: euh oui, Xavier Legay ou... ou Thomas Carpenier, comme vous voulez.
6: Mais Parce que l'enfermement n'est peut-être pas la seule solution, parce que certes, on arrive à les enfermer, on les sèvre, on les, on les mais après on en fait quoi S'ils sont français, ils peuvent rester sur le territoire. S'ils sont étrangers, il faut faire une OQTF, sauf mmh. qu'on voit qu'elles ne sont pas appliquées. Donc,
0: Donc on ne veut pas s'attaquer au problème parce qu'il est trop long, parce qu'il est trop compliqué
6: Parce que je pense que c'est un nœud gordien, qu'on sait que cette population est en plus une population extrêmement à risque, qu'elle est violente, qu'elle peut faire... Euh a qu'elle peut mettre à sac un quartier entier, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Si là, ils agissent la nuit, on voit toutes ces vidéos de nuit, mmh. ça arrive de plus en plus le jour, car étonnamment, ces gens n'ont pas de CDI, mmh. ils n'ont pas de logement, ils ne font pas les 3-8, et l'après-midi, ils ne vont pas chanter un cantique à la Sainte-Vierge. Mmh. Donc à un moment, il va y avoir une problématique globale à avoir, et je ne suis pas convaincu que l'enfermement soit la solution.
7: Okay. Non, bah, je. je... Je valide tout à fait cette, euh, ces propos parce que euh, c'est coûteux déjà. Premièrement, ça va coûter énormément d'argent euh, d'avoir une vraie politique globale pour régler ce problème. Et puis ça va aussi euh, créer encore beaucoup de débats politiques parce qu'on va voir toute une partie de la gauche et de l'extrême gauche qui va s'engouffrer dans, dans la brèche. Et pendant des semaines et des semaines, on aura le droit à des grands discours sur l'inhumanité des moyens déployés pour régler le problème au détriment des habitants dont on se fiche complètement. Donc peut-être qu'en même temps, personne n'a envie de rentrer dans cette logique-là et cherche à mettre la poussière sous le tapis plutôt qu'à régler une bonne fois pour toutes. Tout le problème.
0: Alors, on en reparlera sans doute. Avant le début de ces Jeux Olympiques, hein, qui sont certes proches, mais seulement dans un an. Donc il peut se passer beaucoup de choses. On attendra surtout la prochaine étape, effectivement, ce rapport du nouveau préfet de police attendu à la fin août. On va faire une courte pause et puis on reviendra sur ce qui s'est passé et qui continue de se passer autour de l'île de Taïwan. La Chine a lancé des représailles suite à la visite sur place de Nancy Pelosi, la dirigeante américaine. L'intervention de Jean-Luc Mélenchon également dans ce débat on va commenter dans un instant a tout de suite. Il est bientôt midi, nous sommes toujours en compagnie de Xavier Leguette, Thomas Carpellini et Émeric Guisset pour débattre de ce qui a attiré ce qui a retenu notre attention évidemment dans l'actualité. Les principaux titres de l'actualité, on va les voir maintenant en une petite non pas en une petite minute justement en cinq bonnes minutes grâce à vous Mathieu Rio. Bonjour Mathieu.
1: Bonjour Barbara. Bonjour à tous à la une ce midi. Patrick Balkany est sorti de prison. Il a rejoint son épouse Isabelle dans leur maison à, Giver... à Giverny dans l'heure. Le récit de Corentin Brio.
16: Ce vendredi matin avait des airs de liberté pour Patrick Balkany. L'ancien maire de levallois perret était de retour dans son domicile à Giverny au lendemain de la décision de la Cour de Paris de lui accorder sa liberté conditionnelle. Un soulagement pour celui qui était incarcéré à la prison de Fleury-Mérogis depuis février dernier.
5: La prison c'est très dur, c'est très difficile. J'étais... Euh... Isolé, seul, Je pas, j'ai pas croisé un détenu pendant six mois. Ça, c'était très dur. C'est un enfer d'être là parce que ça hurle dans tous les sens, c'est très fatigant, on n'arrive pas à dormir parce que jusqu'à 2h du matin, ça hurle, ça tape.
16: Isabelle Balkany, qui avait fait une tentative de suicide en février, a également exprimé son bonheur.
1: Mais c'est pas, je trouve pas le mot. C'est drôle d'ailleurs comme un, quand un bonheur est trop intense, on n'arrive pas à le qualifier. Voilà. Et quand il m'a pris dans ses bras, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu l'impression
11: que j'avais rapetissé, que j'étais devenue toute petite.
16: Déjà condamnés pour fraude fiscale, Patrick et Isabelle Balkany ont également été condamnés pour blanchiment aggravé de fraude fiscale et pour prise illégale d'intérêt. Un nouveau procès est prévu en octobre prochain.
1: Face aux très nombreux incendies qui ont frappé la France cet été, des enquêtes ont été ouvertes pour trouver l'origine des départs des feux. C'est le cas à Générac dans le Gard. Notre journaliste Thibaut Marcheteau a suivi des experts dans leurs investigations. Reportage.
17: Telle une scène de crime, ces gendarmes, pompiers et forestiers sont à la recherche du moindre indice. Leur objectif, trouver l'origine du feu grâce à cette technique de ratissage.
12: À partir du moment où on a mis en évidence la zone présumée, on va la baliser et ensuite on va la ratisser comme une, une scène de crime classique. C'est-à-dire qu'on va la ratisser minutieusement pour voir si en son sein on ne découvre pas un catalyseur, de l'accélérant ou un élément qui pourrait être à l'origine du feu. Avec ces drapeaux qui indiquent le sens de la propagation des flammes, ces enquêteurs avancent
17: minutieusement, pas à pas, et chaque indice est relevé.
18: C'est le, le bouton
12: d'une gazinière. C'est la lecture de ces indices-là qui étaient présents avant que le feu que, ne se déclare qui vont nous aider, nous, dans nos investigations. Ce travail de fourmi permet d'établir les causes de l'incendie
17: et de déterminer s'il est criminel ou accidentel. En France, 90%
1: des départs de feu sont d'origine humaine. Un nouveau refus d'obtempérer, ça s'est passé à Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne. Un policier qui tentait d'arrêter une voiture a été traîné sur plusieurs mètres il a été blessé. Deux individus ont été interpellés. Les explications d'Arthur Muriot.
14: Des images qui sont de plus en plus fréquentes. Celles d'un refus d'obtempérer. Sur cette vidéo, on peut voir l'un des policiers s'accrochant à la portière d'un véhicule en fuite pour tenter de l'arrêter. En vain, le conducteur accélère. Les faits se sont déroulés à Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne.
19: Ils ont manifestement affaire à un individu qui refuse de contrôle délibérément, refuse d'ouvrir les fenêtres, refuse de s'arrêter. Et donc les collègues sont obligés de briser la vitre afin de pouvoir notamment interpeller l'individu. Et lorsque la vitre est brisée, le collègue tente, euh, en rentrant dans l'habitacle, évidemment, de euh, prendre les clés ou d'arrêter le véhicule. Et l'individu continue sa course, ce qui fait que le collègue est malheureusement bloqué et il est traîné sur plusieurs mètres.
14: Le policier, légèrement blessé est contraint d'arrêter de travailler pendant 14 jours. La multiplication de ces actes de violence à l'encontre des forces de l'ordre devient insupportable pour les syndicats.
19: Il n'y a pas une journée sans qu'il y ait un équipage de police qui soit attaqué au mortier, euh, attaqué euh, par euh, parfois des individus qui tentent de véritables guet-apens. Donc, ça, c'est vraiment le lot quotidien de mes collègues sur le terrain.
14: Selon Unité SGP, en France, un refus d'obtempérer a lieu toutes les 20 à 30 minutes. Les exportations de
1: céréales ukrainiens se poursuivent. Trois nouveaux chargements sous pavillon neutre ont quitté l'Ukraine ce matin. Les cargos chargés de maïs desserviront la Turquie, l'Irlande et l'Angleterre. Voilà pour l'essentiel de l'information à midi. Place à votre chronique sport avant de retrouver Barbara et tous ses invités en plateau.
2: Votre programme avec Sitia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Sitia Immobilier. Bien chez soi.
17: Si en général on ne change pas une équipe qui gagne, à Marseille on a décidé de faire tout le contraire. Moins de trois mois après avoir arraché sa place pour la Ligue des Champions, l'OM fait peau neuve, cette recrue déjà qui s'intègre dans son schéma européen.
11: L'arrivée
12: des nouvelles joueurs, ça permet de mettre de la vitesse à ce type de procès. Mais nous comme club, nous sommes les premières qui nous sommes sûrs du chemin qu'on a pris.
17: S'il faut attendre encore un peu avant de juger leur performance, une chose est certaine, la motivation est énorme pour les néo-marseillais. C'est le cas de Nuno Tavares, arrivé en prêt d'Arsenal. Dans la cité phocéenne, le défenseur portugais de 22 ans espère passer un nouveau cap. C'est un de mes objectifs, évidemment, de faire partie de l'équipe national. team. I dream every day avec the World Cup, sûr, je yeah, to lutter pour ma position, et ici j'ai cette opportunité, et je vais faire mon best, évidemment. Du côté de Luis Suarez, la motivation est autre. Le Colombien ne jouera pas la Coupe du Monde, mais il devra trouver sa place dans une attaque olympienne où la concurrence est
12: rude. me en la de me un
17: la concurrence, il y en aura aussi dans les buts, avec l'arrivée en prêt de Ruben Blanco en provenance du Celta Vigo. Le gardien espagnol compte bien bousculer son compatriote Paolo López.
6: Je eh, es eh,
10: que si un de football.
17: Le mercato marseillais est loin d'être fini. D'autres joueurs sont attendus. L'OM voit grand. Il faut désormais que l'alchimie se crée pour réaliser une saison encore meilleure que la précédente.
2: C'était votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier. Bien chez soi. On
0: aborde à présent l'actualité internationale, mais qui a des remous jusqu'ici en France. On a appris ce matin que la Chine avait décidé d'imposer des sanctions à Nancy Pelosi. Les tensions ne faiblissent pas entre la Chine et Taïwan. Depuis deux jours, Pékin entreprend des exercices militaires autour de l'île, en représailles à la visite sur place de la présidente de la Chambre des représentants américains. Hier, 22 avions de combat chinois sont entrés dans la zone de défense aérienne taïwanaise. Car pour Pékin, ces manœuvres sont légitime et nécessaire. Et en France, allez-vous me, me dire Eh bien en France, Jean-Luc Mélenchon a lui aussi estimé que le déplacement d'Annecy Pelosi à Taïwan -UN était une provocation. Et sur son blog, il a dénoncé la politique internationale des États-Unis. On a repéré quelques extraits de ce qu'il écrit sur ce blog. Quelle que soit l'ampleur et le niveau des critiques qui peuvent être adressées au gouvernement chinois, dit Jean-Luc Mélenchon, nous devons refuser de cautionner la guerre à la Chine pour satisfaire les vues des USA sur Taïwan. Si j'avais été élu, j'aurais tenu ce raisonnement avec le gouvernement américain. Il prend la défense de la République populaire de Chine. On parle beaucoup de la France insoumise ces derniers jours. Décidément, encore un nouveau sujet qu'on peut commenter ou condamner d'ailleurs.
6: Pour rester dans, dans le thème de la Chine, il y a un proverbe chinois qui dit que ce n'est pas celui qui a la meilleure voix qui parle le mieux. Voilà, Jean-Luc Mélenchon essaie de, de s'attirer un peu de lumière pendant l'été, dans une période où il est un petit peu dans, dans le creux de la vague. Euh, C'est une polémique qui, à mon sens, peut être dangereuse, parce qu'il mieux vaut ne pas s'amuser à tirer la queue du tigre. La, la Chine ne rigole absolument pas sur la problématique de Taïwan. C'est une question diplomatique qui... Euh, qui héros de nos relations depuis des années. Le général de Gaulle lui-même avait commencé les premiers pourparlers sur la question de Taïwan par rapport à la Chine. Ce qui, ce qui est certain, c'est que la, la Chine... Ah, en remerciant après par la suite, euh, par un tweet Jean-Luc Alors Leur. justement,
0: je voulais vous le montrer, ouais, mais on, on va le voir tout de suite. Effectivement, c'est l'ambassade de Chine en France qui dit euh, merci à Jean-Luc euh, Mélenchon euh, de défendre cette vision bah, d'une Chine euh, unie et entière. Voilà, euh, vous le voyez. Merci à Jean-Luc Mélenchon pour son soutien constant à la politique euh, d'une seule Chine.
6: Mmh. Car oui, car euh, en fait depuis les années 50-45, la Chine rêve de cette Chine unifiée, de ce qu'ils ont appelé l'empire du milieu qui comprend... Mmh qui reprend Taïwan. Après, si on doit faire un petit pas de côté et donner euh, moins crier la, la liste sur Jean-Luc Mélenchon, c'est que la France a toujours eu une, euh, une position très nuancée mm -hmm. sur euh, la Chine unie. Par exemple, la France est un des premiers pays à avoir déposé, à avoir euh, ouvert une ambassade en Chine, alors que la question de Taïwan était sur la table au point de vue diplomatique. Donc je pense que c'est une problématique qui ne se résout absolument pas par euh, blog ou par euh, article ou par euh, déclaration, par petite phrase. On a d'excellents diplomates, c'est leur problématique. Et, et je trouve que Jean-Luc Mélenchon, vouloir faire son beurre sur une situation explosive, montre sa capacité à gouverner qui Est somme toute contestable.
0: <rire> alors, euh, pour revenir sur les propos de Jean-Luc Mélenchon, hein, il dit aussi que Taïwan est une composante à part entière de la Chine. Euh, mm. Évidemment, elle fait ce rappel historique. Le premier gouvernement alors national dictatorial mm. de l'île, celui de Chiang Kai-shek, prétendait d'ailleurs reprendre le contrôle de la Chine continentale. Et Mriguisse, c'est vrai que ce sont des sujets délicats. On dit, la position de la France hein, mm. euh, est connue. Euh, Personne n'a envie de se fâcher avec la Chine non plus et c'est pour ça qu'on garde une réserve du côté de l'Occident même si on déplore officiellement euh, ces manœuvres militaires et cette menace constante qu'exerce Pékin sur Taïwan.
8: Officiellement les états unis reconnaissent aussi la politique de la, de la Chine unique. Euh, la réalité c'est qu'en fait il y a une concurrence à l'échelle du monde entre les démocraties et les autocraties et ce, ce conflit là est incarné euh, de manière encore plus palpable entre la rivalité entre la Chine et, et les états unis la Chine défend son positionnement, son ambition de faire de Taïwan son territoire et d'avoir sa place dans les relations nationales et de peser tout son poids maintenant qu'elle est redevenue l'une des premières puissances économiques. Et de l'autre côté, les États-Unis ont reconnu la Chine comme... La Chine, la République populaire de Chine comme l'unique Chine, la, la politique de, de, de Chine unique, mais en même temps, ils ont beaucoup d'intérêt à Taïwan. Euh, ils font preuve aussi d'un double jeu et, et c'est des enjeux très complexes. Finalement, c'est une rivalité qui va définir euh, la marche du monde pour le siècle à venir. Et Chacun avance ses pions avec un jeu qui est euh, très précis, très complexe. Euh, donc la Chine fait des manœuvres militaires. Euh, les États-Unis... Euh, Nancy Pelosi se rende à Taïwan pour quand même montrer qu'il y a un soutien et défendre leurs intérêts économiques vis-à-vis -vis Taïwan, leurs intérêts géopolitiques. Et c'est un jeu très complexe qui, où même l'Europe est impliquée. C'est pour ça que Jean-Luc Mélenchon euh, s'exprime aussi dessus. Parce que c'est un enjeu qui va concerner, concerner l'ensemble des pays de la planète, euh, vu, vu l'ampleur des, des superpuissances qui sont engagées... Euh, dans, dans cette rivalité.
0: L'ambassadeur hein, de Taïwan euh, en France, qui était notre invité euh, en début de semaine, nous disait qu'effectivement la menace est constante, mais qu'aujourd'hui plus que jamais la Chine avait euh, la puissance hein, pour passer euh, à l'action. On sait que c'est un objectif. La Chine qui d'ailleurs euh, annonce à l'instant, on l'apprend, hein, mettre fin à la coopération avec les états unis sur de multiples dossiers. Donc on le voit effectivement, hein, il s'agit d'un jeu de pression euh, de tous les côtés euh, et peut-être d'une escalade euh, qu'il faut surveiller.
7: – Escalade, escalade, non, on ne va peut-être pas aller jusque-là parce que c'est vrai qu'on a tendance à, à s'alarmer pour beaucoup alors que pour l'instant… – en... Ça reste
0: de la pression diplomatique ?– Ça
7: reste pour l'instant de la pression diplomatique avec quelques exercices militaires qui font partie, qui sont une composante de la, de la pression diplomatique. Non, déjà, ce qui est intéressant, c'est de voir… Le... Le positionnement de Jean-Luc Mélenchon qui n'est pas surprenant. Alors déjà, Jean-Luc Mélenchon se reconvertit visiblement en expert diplomatique ou en expert en géopolitique parce qu'il n'est plus personne, Jean-Luc Mélenchon en réalité. D'ici si j'avais été élu, mais il n'est même pas député. Donc au nom de quoi Jean-Luc Mélenchon parle Il ne s'est pas présenté il met... surtout. Il n'est pas... avait... même pas
0: qu'il n'a pas été
7: élu, c'est qu'il n'a pas été élu Premier ministre alors que visiblement c'était le mot d'ordre de la campagne. Il n'a pas été élu député puisqu'il ne s'est pas présenté. Donc Jean-Luc Mélenchon parle au nom de Jean-Luc Mélenchon, c'est super, mais bon, à part ça... Ah, il se cherche peut-être de nouveaux copains dans le régime chinois, qui est quand même un régime communiste, un régime fondé sur la technosurveillance. On l'a vu pendant la crise sanitaire. Le régime chinois, c'est quelque chose qui est très, très loin de la démocratie. C'est même pas juste une, une autocratie. C'est même, on est proche en réalité d'une logique quasi dictatoriale. On l'a vu avec les, les enfermements de population à Shanghai, l'apport la, la, de nourriture par drone et la surveillance par QR code et caméras thermiques. Donc, la, la Chine, c'est quelque chose qui est très, c'est un modèle qui est très inquiétant. Donc, voir Jean-Luc Mélenchon, comme ça faire du faire faire, faire de, des appels du pied au régime chinois euh, je sais pas pourquoi pour peut-être avoir les félicitations de Loucha l'ambassadeur de Chine qui explique que Taïwan c'est la Chine depuis l'Antiquité c'est son droit hein. ils ont ils peuvent le penser c'est un sujet très complexe on ne peut pas rentrer dedans maintenant Mais voilà c'est toujours surprenant en fait de voir ce genre de déclaration et de prise de position de la part de Jean-Luc Mélenchon ensuite sur le sur la question de fond euh, sur la rivalité entre euh, entre la Chine et les États-Unis chacun joue sa partition j'ai envie de dire c'est qu'il y a tellement d'intérêts géopolitiques dans le Pacifique qui est une zone qui intéresse quand même beaucoup les États-Unis parce que on parle toujours de l'influence des États-Unis en Europe, mais dans le Pacifique, ils sont, ils sont beaucoup plus présents en réalité. Donc euh, quand on voit Pelosi vouloir aller, est-ce que c'est une erreur diplomatique Je sais pas. Je ne suis pas à leur place. Sans
0: doute plutôt très stratégique parce qu'ils ne font pas les choses au hasard. Donc... Voilà, ils ne
7: font pas les choses au hasard. Je ne pense pas tant que ça que ce soit une erreur. Ils n'ont pas sorti ça du chapeau et inventé. Quand la Chine menace en disant si vous y allez, on fait des représailles, ils ne peuvent pas reculer parce que sinon ce serait donner raison à la première menace venue. Donc ils y vont. La Chine se trouve bien embêtée parce qu'à part quelques représailles très théâtrales avec des lancers de missiles et des pénétrations dans l'espace aérien, ce qu'ils faisaient déjà avant d'ailleurs, oui, que c'est régulier la pénétration d'avions de chasse chinois dans l'espace aérien taïwanais, c'est pas nouveau. Sauf que maintenant on a mis les, toutes les caméras du monde dessus donc voilà c est, c est, ça va rester sur un, pour le moment en tout cas sur un, un échange de pression diplomatique on ne sait pas jusqu'où ça peut aller mais je ne suis pas sûr que tout le monde ait intérêt à ce, que ça, à ce que ça aille au clash ce qui est extrêmement intéressant dans cette situation c'est que c'est
6: un retour du passé dans les années 90-2000 les guerres elles étaient idéologiques, on allait combattre le terrorisme en Afghanistan, combattre le terrorisme en Irak là avec l'Ukraine qui veut récupérer la Crimée et le Donbass, la Chine qui veut récupérer Taïwan, on revient sur des guerres de frontières, des guerres de territoires, ce qui était un peu l'apanage du Moyen-Âge. Et là, en 2022, on se rend compte que là où on aurait pu penser que le monde, était bon, c'était acté, il y avait des frontières reconnues par toutes et tous, bah, pas du tout. Et là, on se rend compte que des pays comme la Russie, comme la Chine, des puissances économiques, militaires, géopolitiques, décident de rentrer dans, la, dans le Conseil des nations avec une volonté féroce de récupérer des territoires. C'est pour ça que je ne suis pas forcément d'accord avec ce que vous dites. C'est que ils ont tout intérêt à montrer les muscles et aller jusqu'au bout. Mmh. Jusqu'au bout, parce que c'est pas une question idéologique, c'est une question de patriotisme, de souveraineté. Quand vous demandez à un Chinois dans n'importe quelle ville de Chine, il vous dira que Taïwan, c'est la Chine. Comme vous pouvez demander à de nombreux Russes, la Crimée, c'est la Russie. Pour euh, toujours reprendre l'expression du passé, il euh, y a eu combien de guerres pour récupérer l'Alsace-Moselle sur le continent européen, on s'est toujours battu pour récupérer nos territoires. Mm -hmm. Donc pourquoi est-ce que nos petits voisins d'Asie ou, mm -hmm. ou d'Eurasie ne feraient pas la même chose mm
0: -hmm. Vous avez le vous hein, euh, l'appréciation, euh, ouvertement, euh, plébiscitée par Jean-Luc Mélenchon, hein, de lien avec certains dictateurs hein, ailleurs dans le monde. Cette relation, elle n'est pas nouvelle. Et c'est justement ce que va nous rappeler Alexis Vallet par euh, ce petit reportage, en tout cas commentaire, euh, des différentes relations entretenues par Jean-Luc Mélenchon et certains dirigeants
11: mondiaux. Une provocation. C'est le terme employé par Jean-Luc Mélenchon pour qualifier le déplacement de l'élu américaine Nancy Pelosi à Taïwan.
7: Taïwan est un sujet tendu depuis la libération de la Chine, mais pour les Français depuis 1965 et le général de Gaulle, il n'y a qu'une seule Chine. Taïwan est une composante à part entière de la Chine.
11: Une position remarquée et saluée par l'ambassade de Chine en France.
13: Merci Jean-Luc Mélenchon pour son soutien constant à la politique d'une seule Chine.
11: Quand on pense aux relations entre Jean-Luc Mélenchon et des autocrates, il y a d'abord cette image, de mars 2013, où il se recueille pour la disparition d'Hugo Chavez, le président du Venezuela. Ce qu'est Chavez ne meurt jamais. Et c'est sans doute sa contribution majeure à la lutte socialiste de notre siècle. Trois ans plus tard, le 20 novembre 2016, il célèbre la mémoire du dirigeant cubain Fidel Castro qui venait de mourir. Nationalisation, subvention à la consommation, obsession de la réforme constitutionnelle ou dénonciation du capitalisme néolibéral autant d'idées venues d'Amérique latine dont le candidat à la présidentielle faisait la promotion dans son programme en 2022. Avant la Chine, c'est la Russie de Vladimir Poutine que défendait Jean-Luc Mélenchon. Mais dans le contexte de la guerre en Ukraine, il a reconnu tout au plus une erreur d'appréciation.
0: Thomas Carpini. Ah oui oui, Et puis Guisset, faut pas que j'oublie Marc Guisset, par tellement discret, on l'a pas entendu sur le sujet.
8: Non, je, Jean-Luc Mélenchon euh... Il ne faut pas qu'il se trompe en termes en terme d'époque. Euh, Jean-Luc Mélenchon a été porté idéologiquement par un sentiment anti-américain très fort, euh, d'où ses différents soutiens à Cuba et ce qu'on qu peut constater. Euh, on est en train de vivre un retour du tragique, un changement d'époque. Et Finalement, la doctrine de la fin de l'histoire de Fukuyama n'est plus la bonne. On est plutôt sur un choc des civilisations. Et dans ce choc-là, le vrai clivage, c'est celui entre les autocraties et les démocraties. Euh, Jean-Luc Mélenchon ferait une erreur s'il si tombait dans le camp des autocraties, plutôt que de défendre, défendre la démocratie libérale, euh, qui est notre héritage des Lumières et qui doit être défendue. Euh, donc, sur le cas de la Chine, il a raison sur la politique unique euh, en termes de déclaration, mais ses différents alignements idéologiques et les différents euh, déplacements qu'il a pu faire par le passé euh, peuvent laisser des doutes sur les raisons de, de son soutien à la Chine euh, appuyé, euh, comme, comme on a pu constater.
6: Bah, entre Chavez, Castro, Poutine et maintenant Xi Jinping, on doit bien s'amuser. aux soirées de Jean-Luc Mélenchon, ça doit être un sacré groupe de copains. Non, euh, là où vous avez raison. C'est que Jean-Luc Mélenchon est dans une constante. Que ce soit, quel est le déterminant commun Quel est l'axiome de départ de toutes ces prises de position, que ce soit sur l'Amérique latine, la Russie ou la Chine C'est son attaque, son anti-américanisme primaire. Souvenez-vous aux universités de la France insoumise, je crois, il y a quelques années, où il avait dit que la première menace, la première euh, cause de nuisances dans l'Amérique latine c'était l'impérialisme américain et c'est là où je vous rejoins totalement Jean-Luc Mélenchon n'a pas mis à jour son logiciel idéologique il est encore dans une forme de guerre froide où l'oncle Sam représente la menace pour le petit prolétaire et il préfère aujourd'hui défendre certains régimes autocrates que s'allier ou du moins donner des, des gages à Joe Biden qui est quand même un président qu'on ne peut pas qualifier de, de rétrograde ou de réactionnaire parce qu'il refuse de mettre à jour son logiciel de pensée
7: oui, j'aimerais aussi ajouter quelque chose par rapport à ça. C'est qu'on est un peu, avec ce genre de sujet, pris en otage. Et Jean-Luc Mélenchon fait partie, en fait, des preneurs d'otages. C'est-à-dire que si on a une position quelque peu modérée sur la question, c'est-à-dire qu'on peut, par exemple, se poser des questions sur l'intérêt pour nous, Français, d'être un, un soutien fervent des États-Unis et de l'hégémonie américaine. On peut se poser des questions sur l'utilité de l'OTAN aussi et sur le rôle de l'OTAN dans les dans la situation mondiale et dans les conflits mondiaux, c'est pas pour autant qu'on est obligé de prendre parti forcément pour l'autocratie poutinienne ou le communisme chinois. Donc, Et Jean-Luc Mélenchon, lui, il participe de ça puisqu'il prend une position ferme, en réalité, comme il avait fait d'ailleurs avec la Russie avant de d'aller légèrement, en voyant que ça passait pas très bien, mmh. puisque finalement, défendre la Russie, c'est quand même pas... Un pays qui attaque un État souverain, qui agresse un État souverain, c'est quand même très compliqué à défendre. Donc là, dans la question, dans la question chinoise, il n'y a pas encore d'agression. Si la Chine agresse Taïwan et qu'il y a un conflit entre la Chine et Taïwan, on verra la position de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'il dira ⁇ je me suis trompé ⁇ pardon Ou est-ce qu'il continuera Mais en tout cas, il ne faut pas se laisser prendre en otage. Et c'est des questions qui sont beaucoup plus subtiles que ça pour avoir des positions trop manichéennes.
0: Il nous reste 8 minutes et en cette fin d'émission avec vous messieurs puisqu'elle se poursuit après avec d'autres invités. Loin de moi l'envie de ternir les vacances hein, de nombre de nos téléspectateurs. Nous sommes évidemment encore en plein été mais la rentrée scolaire se profile déjà à l'horizon. Retour à l'école, au collège ou au lycée dans moins d'un mois. Et c'est peu dire hein, que le moral au sein de l'éducation nationale est au plus bas. La pause estivale est aussi le moment de la remise en question pour certains enseignants qui déplorent des salaires trop bas. Certains décident d'ailleurs de jeter les ponts et de partir dans le privé, non pas dans des écoles privées mais dans des entreprises de soutien scolaire par exemple qui leur permettent eh d'être mieux payés sans avoir à gérer une classe entière. Explication d'Arthur
12: Muriau. Zacharia, on va corriger l'exercice donc avec le calcul sur les airs.
14: Un cours de mathématiques en ligne et personnalisé, seulement un élève face à un professeur, c'est ce que propose cette entreprise de soutien scolaire, un moyen de mieux apprendre pour ce collégien.
13: Et bien, on peut, euh, on peut, le professeur peut vraiment s'intéresser euh, et prendre le temps euh, à nous bien nous expliquer.
14: Pour les professeurs, alors que le salaire moyen oscille entre 1500 euros et 1800 euros dans l'éducation nationale, cette société leur offre une meilleure rémunération. Euh, mon salaire
12: est de 2500 euros par mois. On sait très bien qu'un professeur qui, qui va être bien dans sa peau, euh,
14: et, et forcément ça s'accompagne d'une bonne rémunération, Mieux rémunérer les enseignants et leur promettre un meilleur environnement de travail, c'est la promesse de cette entreprise de soutien scolaire.
20: Ça, on a nos meilleurs profs qui, qui, qui sont à plein temps. On a des profs qui gagnent plus de 4000 euros par mois. Donc bon, ça reste confortable par rapport à, au secteur de l'éducation nationale. Et même en termes de qualité de, de travail, c'est plus agréable de travailler en petits groupes parce qu'on est plus proche des élèves. Il n'y a que 4 élèves maximum. Donc euh, forcément, c'est beaucoup plus agréable que de suivre une classe de 30 élèves.
14: L'insatisfaction salariale fait partie des principales causes de démission chez les professeurs. Pour l'année scolaire 2020-2021, plus de 2200 enseignants ont quitté leur emploi.
0: Thomas Carpellini, on vient de l'entendre, des enseignants payent le double hein, de ce qu'ils gagnent euh, dans le cadre de l'éducation nationale. Ça devrait alerter le nouveau ministre de l'éducation. Il est temps de changer les choses, sinon les désertions vont se poursuivre.
6: Et dites-vous que même en étant payé le double dans le privé, ils gagnent toujours moins que ce que gagnent leurs homologues dans le public en Allemagne ou au Danemark C'est-à-dire que des pays économiquement semblables à la France, euh, sur, pas surpayés, payent décemment leurs enseignants quand en France on les sous-paye littéralement. Bah évidemment, c'est quand tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se brise, quand vous avez des, des enseignants qui touchent... Euh, pour, euh, qui ont, je crois que depuis 1960, leur pouvoir d'achat n'a pas augmenté. Leur, euh, le gel du point d'indice est tout récent. Ils ne connaissent pas de grandes augmentations. Ils ont un statut social qui est de plus en plus compliqué. Ils ont des classes qui sont de plus en plus compliquées à gérer. Eux, ils se sont engagés pas pour l'argent. Il faut être honnête, les enseignants, ils sont un sacerdoce. Ils portent en eux, peut-être plus que d'aucun autre, une part intime de la République. Cette dimension sociale, du transfert, du partage. Ce
0: rôle d'instruire les enfants, de, de créer des
6: citoyens dans la nation, des hommes dans la cité, pour reprendre Aristote. Mmh. Mais quand aujourd'hui, qu ils voient qu'ils sont sous-payés, que leurs conditions de travail sont dégradées, que vous devez en plus d'être policier, vous d'être enseignant, euh, vous devez être policier, infirmier, babysitter, assistante sociale, mmh. j'en passe et des meilleurs. Évidemment, à un moment, l'appel du pied du privé euh, ne peut ne peut être que qu'on ne peut pas. C'est difficile de ne pas y succomber.
0: Donc, mmh. Votre lapsus est révélateur. Ça craquelle mmh. un peu partout dans l'ensemble de la fonction publique en France aujourd'hui. Mmh.
8: Quand l'État est défaillant, les sociétés privées suppléent l'État. Donc c'est le phénomène auquel on assiste. On a une crise, crise de sens, crise d'éducation nationale vis-à-vis -vis des professeurs on n'arrive plus à recruter. C'est vraiment mmh. un, un problème majeur puisque on s'aperçoit que le niveau des élèves baisse de plus en plus. Mmh. Euh, Dernière année, année, on a les classements de PISA qui sont de plus en plus catastrophiques. Alors que justement, on est dans un niveau qui devient de plus en plus élevé parce qu'on est dans une compétition mondiale d'un point de vue de l'éducation. Mmh. Aujourd'hui, pour trouver un emploi, bah, on n'est pas seulement en concurrence avec les personnes de son village, mais potentiellement avec une personne qui vient de l'autre bout du monde. Mmh. Et l'enjeu, c'est plutôt comment on fait pour réussir à avoir une éducation d'exception, d'excellence, pour être compétitif à l'échelle du monde et en même temps... Ne pas créer des inégalités parce que euh, si on privatise euh, l'éducation, ben, finalement tout le monde n'aura pas le même accès à l'enseignement. Et c'est euh, la fracture et la fin de la promesse républicaine d'une école méritocratique. Et c'est très inquiétant que euh, l'école soit si mal en point aujourd'hui. Mmh. C'est un enjeu majeur pour, pour redresser le pays.
0: Xavier Leguay, est-ce que la nomination de un nouveau ministre de l'Éducation nationale, est nature à... À changer les choses. On sait qu'il a annoncé hein, vouloir revaloriser le salaire des enseignants en début de carrière. parle de 2000 euros, sauf que ceux qui ont 20 ans de carrière derrière eux et qui sont aujourd'hui à 2000 euros tiquent un peu.
7: Ça, ça peut se comprendre. Mmh. C'est bien ah. beau, les belles promesses de ce style. Alors c'est bien, on veut faire plaisir à certains, mais on fera d'autres. On fera des mécontentements chez les autres. Et euh, non, mais Papendia, il part du principe, en réalité, que tout est à refaire dans l'éducation nationale. Mais c'est un peu le discours de tous les ministres.
0: Tout en étant dans la continuité de son prédécesseur, a-t-il déclaré
7: Tout en étant dans la continuité de son prédécesseur, qui malgré tout euh, était apprécié d'une certaine frange de la population. Euh, notamment parce que c'était quelqu'un de relativement rigoureux, d'assez sérieux et qui voulait, euh, qui voulait faire les choses. Alors du côté des profs, c'était un peu plus compliqué. Mais euh, non, Papendia... Il... Il a des intentions qui sont louables, hein, quelque part, mais comme tous les ministres de l'éducation nationale, encore une fois, depuis des années, puisque c est, c est, cette situation-là, elle est révélatrice, quand même, quelque part. C'est encore une fois une illustration de quelque chose qui ne fonctionne plus. C'est-à-dire qu'on a des écoles qui sont euh, totalement fracturées, déjà, en termes de niveau. On a des écoles qui sont totalement fracturées en termes de fréquentation, aussi, puisque la carte scolaire qu'on avait mis en place, tous les gens, en réalité, la contournent. Tous ceux qui ont les moyens de la contourner, la contournent. Donc, on crée des écoles où toutes les difficultés se concentrent et des écoles où ça va mieux. Donc, on a une école à deux vitesses. Donc ça, c'est quelque chose qui est totalement insupportable.
0: Et un système dans lequel on envoie au casse pipe donc dans les quartiers les plus difficiles, oui. ceux qui commencent leur et carrière, de quoi et de les dégoûter encore un peu plus dur Et là,
7: vous, vous m'enlevez les mots de la bouche, j'allais dire que c'est exactement comme avec les policiers en début de carrière qu'on envoie dans les quartiers les plus difficiles, les profs en début de carrière, on les envoie dans les écoles les plus difficiles. Oui. Donc forcément, au lieu de mettre des gens, des briscards expérimentés, dans les endroits un petit peu compliqués pour pouvoir... Avec des méthodes qui avec ont, des... ont avec... peut-être oui, alors... fait leur preuve, ou... en tout cas
0: une expérience que... qui va leur donner le courage et la force de faire face à ces élèves
7: difficiles. La question de la méthode, c'est aussi, aussi quelque chose, parce oui. que quand... Quand on voit aujourd'hui les programmes scolaires, quand on voit comment, euh, comment ça se passe, euh, enfin, la liberté d'enseigner, elle est quand même compliquée aussi pour, les, pour beaucoup de profs hein, qui ne peuvent pas tout à fait dire ce qu'ils veulent et qui sont parfois contraints de suivre des chemins euh, qui contestent eux-mêmes. Donc non, il y a énormément de réformes à faire dans l'éducation nationale. Et on voit, comme l'a dit très bien Émeric Guisset, que le, le privé va finir par suppléer le public mmh. quand le public n'est plus capable de, de remplir sa mission et surtout n'en a plus la volonté.
6: Mmh. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas seulement les profs qui vont dans le privé, il y a les enfants parce qu'à partir du moment où le, laissé, le le quartier, le lycée de secteur ne nous plaît pas, on se rend compte qu'il n'a pas des bons résultats sur Parcoursup, on fait quoi avec notre enfant mm -hmm. Quand on a les moyens, parce que c'est toujours une question de moyens, on le met dans une école privée. Papa mm -hmm. il a mis où ses enfants
0: Et pas dans n'importe quelle école
6: privée. Pas dans n'importe laquelle. La a mis Prestigieuse. La école alsacienne. Glorieuse. Mm -hmm. Et c'est ça la problématique, c'est que finalement, vous avez entièrement raison, ça a créé une école de deux vitesses, les Français populaires, de classe moyenne, de la ruralité, n'ont pas d'autre choix que de subir cette école dévalorisée, sinistrée quand. Euh, les, les plus hauts revenus quand les, la, la France d'en haut, elle aura les moyens de mettre ses enfants à l'école alsacienne ou sans faire de pub hein, mmh. dans d'autres écoles privées qui, eux, pourront payer décemment leurs profs, qui, eux, pourront faire des classes à 22 élèves, qui, eux, pourront proposer théâtre, anglais, allemand, chinois, latin, grec, mmh. j'en passe et des meilleurs. Mmh. Et là, on crée vraiment une France à deux vitesses.
0: On attendra la, la rentrée, évidemment, pour euh, savoir si ce qui va être mis en place. On a d'ailleurs appris hein, cette semaine que le protocole sanitaire, notamment, lui, ne sera décidé qu'une dizaine de jours avant. En attendant, profitez de votre été. L'école est encore loin. Vous avez encore un petit mois euh, de vacances. Merci euh, à vous, messieurs, d'avoir participé à la première moitié Merci de l'émission. Dans un instant, j'accueille euh, d'autres invités. Mais on continue nos débats sur l'actualité dans Midi News. A tout de suite. Je vous le disais, l'émission continue, mais bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez à, à midi et demi, c'est toujours euh, Midi News. On a deux nouveaux invités, euh, pierre Marissève, bonjour. êtes directeur et porte-parole de l'Institut pour la Justice. Et puis Geoffroy-Antoine est avec nous, bonjour. bonjour, journaliste à Boulevard Voltaire. On attend un troisième invité d'un instant à l'autre. On va euh, commencer sans lui, on va surtout lui donner le temps d'arriver, puisqu'on va faire un point sur les principaux titres de l'actualité avec Mathieu Rio.
1: Une cellule de crise activée par Elisabeth Borne face à la sécheresse exceptionnelle en France. C'est ce qu'a annoncé ce matin Matignon. La cellule interministérielle se réunira dans la journée selon une source gouvernementale. Cette sécheresse est la plus grave jamais enregistrée dans notre pays. C'est un drame pour nos agriculteurs, nos écosystèmes et la biodiversité selon Matignon. Et on voit très concrètement les effets de cette sécheresse avec ces images très alarmantes à Toulouse, communiquées par la mairie. La Garonne est à un niveau extrêmement bas, à seulement 52 cm de hauteur. Les températures ne descendent pas sous la barre des 30 degrés depuis plusieurs jours, ce qui a entraîné un assèchement du fleuve. Patrick Balkany est sorti de prison. Il a rejoint ce matin son épouse Isabelle dans leur maison à Giverny dans l'Eure. L'ancien maire de Levallois-Perret est apparu devant la presse amaigri. Il s'est dit soulagé après cinq mois d'incarcération à Fleury-Mérogis.
0: On on évoque cette sécheresse qui touche aujourd'hui tout le territoire une sécheresse qualifiée de plus grave jamais enregistrée dans notre pays le phénomène fait craindre de plus en plus de pénuries d'eau potable pour les particuliers il inquiète aussi évidemment les agriculteurs Elisabeth Borne a activé une cellule interministérielle de crise on se pose la question dans quelques instants de l'efficacité de la mise en place d'une telle disposition qu'est-ce que ça change précisément d'abord un constat concret regardez la carte 26 départements sont actuellement en vigilance Orange, orange sécheresse. Avec 9,7 mm en moyenne d'eau contre 70, les autres années, l'eau devient une denrée rare sur l'ensemble de notre territoire. Faut-il donc s'attendre à manquer d'eau potable Certaines communes anticipent ce risque, comme nous l'explique Geoffrey, Geoffrey de Fèvre.
16: Canicule, manque de pluie, les nappes phréatiques sont quasiment à vide. Le mois de juillet a été le plus sec jamais enregistré depuis 1959 selon Météo France. 93 départements sont concernés par une restriction au-delà de la vigilance. Certaines villes seront bientôt en manque d'eau potable. À Gérardmer dans les Vosges, le niveau des sources est au plus bas et sera bientôt insuffisant pour le pompage. La seule solution pour compenser ce manque d'eau a été pour nous de remettre en œuvre le captage qui existe dans le lac de Gérardmer et donc de puiser directement l'eau du lac de Gérardmer pour la réinjecter dans le réseau public. En Haute-Corse, malgré les restrictions, le préfet des Passerins
11: si nous continuons à ce rythme de consommation d'eau, compte tenu des évolutions météorologiques attendues, il n'y aura plus d'eau dans 25 jours.
16: Face au risque de pénurie d'eau potable, le village de Rogliano en Haute Corse a opté pour l'acquisition d'une unité de dessalement. Une solution à court terme non sans danger pour la biodiversité, à cause du rejet de saumure eau très chargée en sel dans la mer.
0: Voilà, une nouvelle inquiétude, on va dire, pour les Français hein, qui ont déjà beaucoup d'autres problèmes en tête. Certains euh, peuvent être bientôt privés d'eau. En tout cas, on leur demande de faire un effort, comme on leur demande de faire attention à leur facture d'énergie pour l'automne prochain. Attention à votre consommation d'eau cet été.
21: Écoutez, oui, il faut faire attention à votre consommation d'eau, ça c'est évident. Maintenant, il y a des solutions assez pratiques et pragmatiques sur la sécheresse. Des solutions qui, malheureusement, ont fâché les écolos sur ces dix dernières années. C'est la, la solution de récupérer les eaux de pluie et d'en faire des stocks stratégiques pour lorsqu'il y a des périodes de sécheresse comme ça qui deviendront récurrentes hein, au fil des années on puisse irriguer nos surfaces agricoles. Mmh. C'est-à-dire qu'on installe en fait, des barriques, des grandes réserves d'eau de pluie et on les stocke et les agriculteurs ensuite peuvent alimenter leurs champs en eau. Or, ces barriques ont été sabotées à de nombreuses reprises sur les années précédentes par des actions écologistes qui ont un dogme de on ne stocke pas l'eau, on ne perturbe pas l'écosystème. Or, ce n'est pas une perturbation de l'écosystème, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps et n'importe quel agriculteur en France vous dira que c'est une solution qui est pérenne et qui fonctionne. Et enfin, il y a aussi une solution, là encore, qui est très pragmatique, mais qui va à l'encontre du dogme écologiste, c'est les OGM il existe des, des génomes sur lesquels, euh, enfin, sur lesquels on peut modifier la structure de la plante pour euh, la rendre plus résistante à la sécheresse. Et je pense que ça, c'est des solutions concrètes, pragmatiques et optimistes qui nous permettraient de pérenniser nos récoltes en eau.
0: Votre avis sur la question, c'est vrai que c'est délicat. On va revenir sur cette histoire de euh, ne pas toucher hein, euh, à l'écosystème. Parce que certains maires, euh, on en a eu ce matin sur notre antenne, on les entendra un petit peu plus tard, disent bah oui, sauf que les sources s'épuisent, et qu'on est bien obligé d'intervenir de façon humaine eh ben, pour garantir un accès à l'eau de notre population.
10: Moi j'essaie toujours de je vais pas. <rire> dire élever le débat, mais j'essaie de, de tirer une leçon générale de, de, de faits qu'on peut voir dans l'actualité. Et sur ce sujet-là, force est de constater que c'est quand même assez difficile de tirer une leçon générale, puisque malheureusement, le sujet du climat est idéologisé à, à outrance. Donc effectivement, visiblement, moi, je, 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 vois, je crois ce que je vois. Hein, oui. Typiquement, la, la Bourgogne que je connais bien, où j'étais là récemment, on me disait qu'il y a eu 4 mm d'eau depuis le mois de juin, alors qu'un mois normal, un seul mois, c'est 40 mm. Euh, de moyenne. Donc effectivement je, je crois tout à fait qu'il y a une sécheresse mais c'est très difficile de savoir dans quelle mesure est-ce que ces sécheresses-là n'existaient pas avant et non pas une euh, ne sont pas euh, normales. Euh, normal. Rappelons-nous l'été dernier dans lesquels euh, un été particulièrement pluvieux. Je m'en souviens bien puisque je me suis marié cet été-là et il pleuvait tout le temps. Donc, euh, je... je mariage vieux mariage heureux, comme on dit. Absolument, <rire> je confirme, mariage très heureux. Mais je, je, c'est difficile de tirer une leçon parce oui. que c'est beaucoup trop idéologisé, beaucoup trop politisé euh, dans, dans ce débat-là, malheureusement. Et donc, J'aimerais bien, moi, avoir des statistiques euh, fiables, euh, qui ne sont pas manipulées, euh, qu'on pourrait regarder année par année. Est-ce qu'il y a une augmentation Etc., etc., du nombre de sécheresses. Euh, bon, j'ai pas trouvé, mais j'imagine que ça, ça existe, certainement.
0: On y jettera un coup d'œil surtout pour, pour le commenter. Alors, euh, Ce qu'on nous dit surtout, c'est oui, il va falloir s'habituer parce que, alors c'est de l'idéologie hein, ou pas, ces possible, phénomènes possible. Euh, vont s'accentuer. Il faut vivre avec, c'est notamment ce qu'a dit hein, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu. il est dans les Alpes, en direct de Roumoule. Il est aussi euh, revenu sur cette cellule hein, interministérielle qui a donc été activée euh, par Elisabeth Borne pour faire face à la situation. Qu'est-ce que ça change Est-ce que c'est assez euh, concret Précision du ministre d'abord avant qu'on en débatte.
21: Il va avoir les yeux rivés. Sur des situations, pour pouvoir déclencher potentiellement des plans hors sec, pour permettre des acheminements d'eau là où on aurait des besoins ou des difficultés, et pour avoir un suivi très très fin des endroits qui nous inquiètent. Tout l'enjeu, c'est de durcir un certain nombre de restrictions pour éviter d'en arriver là sur les territoires où on s'aperçoit qu'on a des déficits hydriques qui se prolongent, et puis être capable d'anticiper, parce que si vous devez aller fournir de l'eau, euh, il ne faut pas vous en préoccuper le matin où il n'y a plus d'eau dans les canalisations. Donc il y a un travail d'anticipation avec les préfectures, qui est animée par cette cellule interministérielle de crise.
0: Voilà, il une remontée hein, d'informations régulières, des alertes. Est-ce qu'on n'est pas là dans un, un énième, une énième strate d'un système administratif qui est encore très très loin des préoccupations sur le terrain et des habitants et des maires hein, qui doivent faire face à euh, ces pénuries ou en tout cas ces réductions d'accès à l'eau de leur population
21: Très certainement, mais comme je le disais, il existe aujourd'hui des solutions qui sont pragmatiques, qui ont été éprouvées. Par nos agriculteurs, que ce soit en France ou dans d'autres pays européens, c'est le cas au Royaume-Uni, c'est le cas en Italie. Le problème, c'est qu'il y a un dogme aujourd'hui, qu qui est largement porté par les écologistes à l'échelle européenne, qui nous dit qu'il ne faut surtout pas toucher à l'écosystème, il ne faut surtout pas d'OGM. Et en fait, ça crée une sorte de stagnation de la situation. Moi, je pense, si j'en crois les scientifiques, effectivement, les périodes de sécheresse vont se multiplier sur les dix prochaines années. Mais plutôt que de se dire, ah, c'est l'enfer la sécheresse, qu'est-ce qu'on va faire Agissons, soyons concrets, soyons pragmatiques. Moi, j'ai vu un rapport de, des Nations Unies qui dit que si on applique ces stratégies d'irrigation, on pourra augmenter les, les rendements agricoles de 30% jusqu'à jusqu 2050, donc sur l'échelle des, des 30 prochaines années. Faisons-le, écoutons les scientifiques, comme disait euh, Greta Thunberg, mais comptez dans, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire appliquons les mesures quand on sait qu'elles sont éprouvées. Mmh. Moi, je me méfie
10: aussi. Là, je vois le ministre de la Transition écologique. J'avoue que je me méfie quand l'État se saisit d'une d'une question aussi politisée, je le disais tout à l'heure, que celle-ci, pour ne pas nous mettre un nouvel impôt, pour ne pas nous mettre de nouvelles restrictions administratives ou que sais-je. Voilà, malheureusement, c'est ça le problème de ce sujet. C'est très difficile d'y réfléchir, puisque c'est toujours un moyen de, de, de faire passer euh, ses propres euh, euh, agendas politiques, comme disent les anglo-saxons. Bah, euh, L'avenir nous dira si euh, euh, M. Euh, le ministre euh, nous réserve un impôt supplémentaire sécheresse. Je ne serais pas étonné, pour être honnête. Euh, c'est toujours un moyen de gagner un petit peu d'argent. Et, et je trouve ça assez malheureux. Parce qu'on
0: n'en a pas assez, c'est vrai que certains disent, qu de, de, de l'argent Surtout
10: ah bah, L'État, malheureusement, en n'a pas assez. Et puis surtout que l'argent perd de sa valeur. Donc il a beau en avoir beaucoup, mmh. euh, tout ce qu'il a ne vaut, vaut de moins en moins. Donc euh, non, malheureusement, moi, après c'est un autre sujet, c'est un sujet économique. Mais oui, à long terme, moi je suis très inquiet pour les finances de notre pays et indirectement les nôtres, puisque il euh, euh, y a certains pays, quand euh, leur, euh, leur dette fait défaut, ils vont piocher directement sur le compte bancaire des Français. Mmh. Enfin des gens. Euh, typiquement l'Argentine. Moi j'y étais à cette époque-là avec... Euh, avec ma famille, euh, mais la Chypre récemment, qui était dans l'Union Européenne, hein, ils ont été piochés dans le compte bancaire des gens. Mmh. Ils ont bloqué tous les comptes au-delà d'une certaine somme et ils ont fait un impôt de 50% dessus. Mmh. Donc des gens qui plaçaient leur argent n'ont pas pu retirer leur argent pendant plusieurs mois mmh. et euh, une partie de cet argent-là s'est volatilisée pour rembourser la dette. Donc oui, c'est un autre sujet, c'est un débat encore plus large, mais euh, oui, je, je pense que l'État ne, ne lésinera pas sur un impôt éventuel qu'il pourrait trouver.
0: Alors le euh, ministre le ministre qui euh, vient de communiquer aussi un chiffre, hein, euh, depuis les Alpes, plus de 100 communes sans eau potable actuellement euh, en France. On entendait en début de semaine la hein, préfecture de Corse hein, qui disait aussi, attention, euh, si on continue sur ce train-là, dans 25 jours, c'était très concret, dans 25 jours il n'y aura plus d'eau euh, euh, sur l'île. Face à ce problème, il y a évidemment les maires qui se mobilisent, ou en tout cas qui tentent de trouver euh, des solutions. On était euh, ce matin avec le maire de Seyan une commune euh, du Var, il nous a expliqué comment il faisait face.
9: Aujourd'hui, eh l'inquiétude a gagné tout le territoire, puisque la source principale qui alimente les neuf communes de, de la communauté est concernée, et elle baisse tous les jours. Et la crainte, c'est que les débits euh, de la source soient insuffisants pour euh, assurer une distribution correcte aux habitants. Et euh, La commune, c'est 5 000 habitants en ce moment. La communauté de communes, c'est 60 000 habitants. Comment assurer une distribution correcte à tous ces habitants, dont des, des touristes, dont des résidents secondaires, pour vivre dans de bonnes conditions, quand même des conditions décentes
0: voilà, il s'agit aussi de faire appel au bon sens de chacun pour limiter sa consommation. Mais euh, encore une fois, hein, le, le côté euh, restriction, punition pour certains maires aussi qui disent qu'ils vont accentuer les contrôles, c'est toujours délicat à annoncer et puis pénible à faire appliquer auprès de la population.
10: C'est sûr. sûr. Après, il est possible que ce soit indispensable. Là, je, dans ce village-là, effectivement, je veux bien croire que sans restrictions, on puisse courir devant de graves dangers moi je pense aussi aux agriculteurs aux paysans qui eux quand on manque d'eau ça peut vraiment poser des problèmes aussi graves et indirectement aussi sur nous donc comme disait Geoffroy Antoine je pense que oui il va falloir mettre en place il va falloir trouver des stratégies sélectionner les bonnes stratégies pour, pour conserver de l'eau pour mieux l'utiliser et puis les mettre en place
21: oui. J'aimerais juste ajouter une petite chose, oui. c'est la question stratégique en fait, qui se pose. Je prends l'état très concret de l'état d'Israël. Vous savez, énormément de sécheresse en Israël. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont mis en place des énormes usines de désalinisation de l'eau marine et ils ont fait des grandes bassines stratégiques. Quand il y a des périodes particulièrement rudes en termes de sécheresse, ils alimentent la population avec ces réserves d'eau. Je pense qu'on pourrait aussi se, se servir d'Israël comme exemple et appliquer des mesures stratégiques de rétention, de stockage de l'eau pour ensuite la redistribuer lors de périodes caniculaires.
0: Méthode de bon sens, pourrait-on dire qu'on s'étonne Avec un coup,
21: c'est sûr enfin, que ça a un
0: coup, ah, Avec un coup, mais c'est une, une volonté, une décision politique à prendre si on veut euh, pouvoir faire face à ces Exactement. phénomènes, s'ils en plus se multiplient.
10: S'ils se multiplient, et c'est vrai que ça a aussi un coup moral. Hein, si, si jamais on doit accepter le fait qu'on va devoir vivre des épisodes de sécheresse euh, similaires à ceux d'Israël au Moyen-Orient, c'est vrai qu'il va oui. falloir accepter cette situation, euh, mais je, il va peut-être falloir le faire. On hein. n'y est peut-être pas encore. On n'y peut-être pas, peut-être que ça arrivera. Je ne suis pas vrai. scientifique, je ne sais pas.
0: On va revenir à, à présent sur euh, cette intervention sur notre antenne hier matin dans l'interview politique de l'ex-signor de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui est revenu sur toutes ces questions hein, de sécurité, insécurité, immigration euh, et également problématique euh, du crack, notamment à Paris, dans le nord-est de la capitale. Le ministre de l'Intérieur a dit entendre le désarroi des habitants et assure qu'un dialogue est engagé avec la mairie de Paris pour éradiquer le problème le ministre.
12: J'ai demandé, alors j'ai dit d'ici un an, j'espère le plus rapidement possible, dès fin août, euh, j'ai vu le préfet de police encore hier, il va me proposer sans doute son plan, il faut qu'on arrête de se rejeter la balle avec la ville de Paris. Donc j'ai proposé aussi à la maire de Paris, à Hidalgo, que chacun prenne ses responsabilités et je crois que nous sommes désormais dans une discussion qui peut permettre de le faire pour le bien des habitants. Je veux dire une dernière chose aussi, c'est que nous devons lutter beaucoup contre les réseaux qui cette drogue. Mmh. Et là nous avons de grandes victoires en ce moment, parce que nous démantelons d'énormes réseaux d'acheminement du crack. Il se trouve que cependant le crack c'est une drogue très facile à produire puisqu'il suffit d'une cuillère, de chauffer cette cuillère et d'avoir une drogue brute. Mais nous avons, et je crois que ça c'est le service de police qui en sont extrêmement efficace avec l'autorité judiciaire, des démantèlements de réseaux en ce moment très importants qui nous permettent de penser que les semaines qui viennent vont être moins dures que ce que nous avons connu depuis plusieurs mois.
0: Voilà, alors, première mission hein, donnée par euh, le ministre de l'Intérieur au nouveau préfet euh, de police de Paris, Laurent Nunez, eh bien, euh, rendre euh, avant fin août un euh, rapport sur l'état euh, du crack et puis euh, résoudre le problème. Est-ce que Laurent Nunez a une arme secrète que son prédécesseur n'avait pas ou n'a jamais utilisée On y croit
19: et Moi,
21: j'aurais apprécié que M. Darmanin rentre plus dans le détail et nous dise exactement quelles sont les sources de provenance de ce crack. Non. Quand on se renseigne un petit peu, on sait que ça vient majoritairement.
0: Est-ce que ça major... change quelque chose de oui, oui, est ce crack qu Est-ce qu'on en est encore à devoir chercher les causes afin de trouver une solution pour résoudre Mais ce qui est un enfer a... pour les riverains et ce qui fait. est devenu un problème de sécurité publique
21: aussi. Justement, parce qu'on ne le fait pas encore. Là, on est là, on, on crée des salles de shoot qui augmentent l'insécurité dans les quartiers où elles sont installées on déplace les populations de craqueux. Je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Autant, la prendre à la source, le pro... Autant prendre le problème à la source. On sait que ça vient majoritairement des Antilles, le craque, la, la cocaïne, le craque, tous les opioïdes viennent majoritairement des Antilles. Or, il y a trois jours seulement, le président exécutif des Antilles, de Martinique, alerte le gouvernement en disant On manque de douanes, on manque de scanners mobiles pour justement détecter ces drogues, on manque d'effectifs de, policiers, allons à la source du problème, renforçons nos effectifs sur place, ça vient aussi d'Afrique, euh, signons des contrats avec les pays africains pour qu'ils aient une meilleure surveillance, si on permet aux trafiquants d'importer massivement du crack, évidemment, qu'il va se retrouver dans nos rues. Et puis il y a aussi la question de l'immigration. On voit quand on se rend à Stalingrad que les gens qui consomment du crack sont majoritairement issus de la migration, n'ont majoritairement pas de papier. Je pense que si on procédait à plus d'expulsion de ces gens-là, mmh. euh, on avancerait déjà vers une solution.
0: Mmh. Notre un sentiment
10: bah,
21: Est-ce est je... qu'on y croit
0: On avait dit il y a un an... On va résoudre le problème dans un an. Bon, voilà, oui. On est à mi-parcours et là, on nous reparle d'une nouvelle année. Euh...
10: Oui, et puis le problème du crack à moi je me souviens avoir lu l'interview d'un journaliste qui, avait, qui, avait, qui était allé en caméra cachée. Je me souviens, il racontait qu'il avait des caméras sur ses doigts mm -hmm. euh, dans les années 90, au début des années 90. Parce que déjà, à l'époque, c'était un problème euh, très inquiétant. Donc, ça fait, ça fait 25 ans. Euh, vous imaginez, c'est bien la preuve qu'on a vraiment du mal. Et il va falloir non pas des mesurettes et de... de là, on va pas faire... On va il va falloir plus que réformer les mmh. moyens d'action qu'on a actuellement. Il va falloir les révolutionner. Euh, et ça, bon, euh, euh, comme vous l'avez dit, euh, l'expulsion euh, va être nécessaire. Mais après, c'est euh, à, à tous les niveaux. Pour régler les problèmes de la sécurité et de l'insécurité en France, il va falloir, euh, il va falloir expulser à, à tour de bras. Mmh. Euh, moi, je pense aussi à un autre, à un autre aspect. J'ai été faire un petit micro-trottoir, qui, qui est sur YouTube d'ailleurs, euh, euh, à Stalingrad. Mmh. Et j'ai voulu voir ce qu'en pensaient les riverains. Et j'étais très amusé mais surtout consterné de voir deux choses. C'est-à-dire qu'en première partie d'interview, de, de, je leur demandais alors qu'est-ce que vous pensez de telle mesure Est-ce que vous pensez que pour régler le problème du crack, il faudrait agir sur l'immigration, sur les filières, etc. etc.? Et j'avais systématiquement des réponses « Ah Non non, moi je crois qu'il y a trop de policiers dans le coin. Euh, non non, moi je crois qu'il faut plus des salles de shoot. Ah oui oui, oui ça c'est vraiment la bonne solution, etc., etc Je dis bon bah très bien. Et puis il faut moins de fermeté dans la justice. Ça aussi c'est quelque chose qui revenait assez souvent. Moins et de puis, fermeté. Moins de fermeté dans la justice. Oui oui, la justice est trop dure. Ça c'est quelque chose qu'on entend très souvent. Oui. Ça paraît assez hallucinant comme ça, mais il y a beaucoup beaucoup de gens en France, peut-être 20 à 30% de la population, qui pensent que la justice est trop est trop n'est pas assez ferme oui. et trop ferme pardon. Euh, et donc en deuxième partie d'interview de, du micro totois, là il me disait. Alors je disais, mais là, mais est-ce que vous, personnellement, vous comptez rester dans le quartier Est-ce que vous avez vécu des choses traumatisantes ou finalement pas tant que ça Je m'attendais presque à ce qu'ils me disent, ben non, pas tant que ça, puisque j'ai des méthodes très douces pour régler le problème. Et tous, tous sans exception, m'ont dit, je me suis fait agresser euh, ah oui, avec des enfants, ça devient impossible de vivre dans ce quartier. Ah oui, j'étais venu en pensant euh, que j'arriverais à survivre euh, et à, à, un petit peu à être euh, dans, presque dans l'humanitaire. Finalement, je n'y arrive pas et donc je déménage. Et, et donc, c'est très amusant ma petite vidéo là YouTube. J'avais mis ces deux, euh, ces deux, euh, ce parallèle qui est assez consternant de voir que. C'est la phrase de Bossuet, euh, Dieu se rit des hommes qui, euh, qui maudissent les effets dont ils chérissent les causes, quelque chose mmh, comme ça. Mmh. Euh, et bien là, c'était tout à fait ça. Et je regardais là le, les, les, le vote dans le 19e arrondissement, aux législatives, la NUP, le candidat NUP mmh. a gagné au premier tour. Mmh. Donc au bout d'un moment, il va falloir être un petit peu cohérent et rationnel. Et là, il y a un vrai problème de cohérence des riverains et donc bah, de la mairie de Paris, euh, des représentants, des élus, etc., etc.
0: Alors justement, les riverains, qu'en pensent-ils aussi de ces dernières déclarations, hein, d'un dialogue rétabli entre l'État et la mairie de Paris Rétabli, engagé, c'est le terme qu'employait euh, le ministre. Est-ce qu'ils
13: croient encore à la résolution de ce problème en portage de jeunes concards Des solutions concrètes et durables pour indiquer le fléau du krach à Paris. Certains riverains du quartier de la Villette comme Tahar n'y croient plus.
15: Monsieur Darmanin il n'a pas trouvé une solution par rapport à Stalingrad. Il a juste déplacé le problème. C'est pire en pire. C'est pas avant, ils étaient à 200, 300, maintenant je crois qu'ils sont des milliers. On dirait que c'est pas Paris, c'est pas en France.
13: Le quotidien de ces habitants s'est transformé en enfer ces derniers mois, depuis le déplacement des toxicomanes dans le square de la porte de la Villette au nord-est de Paris. Ce supermarché est régulièrement le théâtre de vols et d'agressions. D'ici la fin du mois d'août, Laurent Nunez, le nouveau préfet de police de Paris, doit remettre à Gérald Darmanin un plan d'action. Le ministre de l'Intérieur demande notamment des mesures sécuritaires mais aussi sanitaires et humaines. Une double action indispensable selon cette riveraine qui souhaite garder l'anonymat. On a vraiment besoin cette fois-ci que des vraies actions soient mises en
0: place avec des obligations de résultats. Il faut vraiment accompagner ces consommateurs dans des solutions post-cure
13: des communautés thérapeutiques euh, une fois qu'ils sont sortis de leur sevrage. Après de récents démantèlements de trafic, Gérald Darmanin projette une amélioration de la situation d'ici quelques semaines. Mais côté commerçants, certains ne peuvent plus attendre et veulent partir au plus vite.
6: Dès que je peux, oui. Je peux, oui. Moi, ça fait 26 ans que j'exerce dans le 19e. Dès que je peux, oui. On a quand même une, une perte de chiffre d'affaires de, de estimée entre 40 et 60% sur tous, les,
13: sur tous les restaurants. Gérald Darmanin s'est engagé à éradiquer le problème du crack à Paris d'ici un an. Un objectif qui semble aujourd'hui inatteignable selon les habitants. Et pour participer à nos débats, il est arrivé, Ergune Parson.
0: bonjour. Vous êtes vice-président de territoire de Progrès. Vous arrivez donc dans notre débat sur ce dossier du crack dans le nord-est de Paris. Alors, on peut vraiment parler de l'itinérance d'un dossier. C'est vrai que ce problème a été déplacé de quartier en quartier, mais rien n'est résolu dans le fond. Gérald Darmanin, on l'a entendu tout à l'heure, mandate le nouveau préfet de police de Paris pour non seulement rendre un rapport, mais... Euh, régler le problème en un an. On rappelle que dans un an, c'est aussi les Jeux Olympiques et que ce quartier nord-est parisien, il a déjà fait les frais de plusieurs polémiques et que ça va arriver vite, les Jeux Olympiques.
15: Clairement, ça va être. Un... Il
0: faut agir maintenant.
15: Dans le nord-est parisien, notamment en termes de transport, ça va être un nœud pour l'accès, notamment à tous les sites euh, olympiques euh, mm -hmm. euh, en seine saint et dans le nord parisien.
0: Qu'est-ce qu'on attend pour agir, ça Parce qu'un an, ça passe très, très vite. On attend le dernier moment où, justement, il ne faudrait pas mettre en place des choses tout de suite pour que ce soit efficace et que le quartier soit assaini, on va dire, par rapport à l'arrivée de ces, ces touristes et visiteurs.
15: Il y a deux choses. Il y a une réponse rapide, comme ce qui a été fait à Lyon, à la guillotière, avec une présence de police qui peut justement, euh, en visibilité, régler le problème, c'est-à-dire à minima le déporter. Sauf que, ah bah
0: non, ça ne change rien.
15: Euh, sur la façade, ça peut changer. Déporter où Déporté un peu plus loin, ce qui se passe généralement. D'ailleurs, sur Paris, c'est ce qui s'est passé. Il, arrivera il y arrivera dans
0: la plus colline loin, du crack. Euh, c'est une
15: solution durable. C'est une solution, on va dire, très court-termiste. Maintenant, la spécificité du crack, c'est que tout d'abord, il y a deux aspects. Dans sa production, elle est différente des autres drogues, c'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus simplifiée, sa production. Elle peut se faire de façon tout à fait délocalisée. Et dans les réseaux d'approvisionnement, ils sont plus compliqués à aller à les chercher. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a un gros, une grosse enquête qui est en train de, de se finaliser, notamment sur les réseaux, euh, qui sont très souvent d'ailleurs des réseaux de, de passants, de clandestins. immigrés. Euh, qui utilisent aussi lors de ces passages euh, ces, ces clandestins-là pour euh, euh, ramener la, la matière première. Et ensuite, euh, de façon tout à fait minime, avec très peu de matériel, on peut euh, se procurer faire du, du crack dans des fours euh, dans, ces, euh, dans ces différents quartiers. Donc euh, il y a une enquête pour démanteler ces réseaux-là. Il y a une réponse qu'il faut faire... Euh, d'un point de vue policier, présence policière très rapidement, mais surtout il ne faut Et pas Pourquoi oublier... il
0: n'a pas été fait cette réponse policière déjà depuis Alors
15: euh... ça a été fait, l'année dernière on a eu la polémique, c'est-à-dire ça, ça a été euh, retiré de la colline du crack, ils ont été déplacés, on a fermé le tunnel, je ne sais pas si vous si vous, vous souvenez, mm -hmm. il y a des maires qui ont été contents, d'autres un peu moins. Un déplacement que... n'est pas parce une réponse réalité, policière, pardon,
0: mais je veux dire, euh, la police a en... des moyens Ensuite, de faire Ensuite il y a, y a, un y a une plus. réalité
15: médicale qui est beaucoup plus grave, c'est-à-dire que la consommation de crack est tellement accessible d'un point de vue financier que... Beaucoup de personnes y vont et que les personnes qui consomment ça se trouvent dans des situations sanitaires et de santé absolument catastrophiques. Et très honnêtement, les expériences sont très compliquées pour euh, réintégrer ces personnes-là dans un, dans un cadre de vie, une vie normale. Euh, donc il y a plusieurs sujets, est sanitaires, est a même la volonté
0: d'en arriver là Parce qu'on se dit, à partir du moment où on a déplacé ces populations, pourquoi on ne les déplace pas jusqu'à un, un centre de soins, puisqu'il s'agit de ça aussi de personnes qui sont malades et qu'il faut soigner.
15: Absolument, il y a deux, deux aspects là-dessus. Encore une fois, c'est comme avec les prisons, c'est-à-dire il n'y a pas beaucoup de mères qui souhaitent avoir ce centre non. de soins non. dans sa ville ou dans, ou dans son village. De deux, il y a l'aspect aussi euh, construction. La, la c'est pas un claquement de doigts qu'on arrive à construire un centre de soins. qu'il
0: faudrait les sortir du tout de pièce. On n'a pas euh, des bâtiments qui pourraient. être C'est un
15: peu sens. délicat parce qu'on est déjà en, en, en insuffisance en termes de psychiatrie pour l'accueil des personnes. On voit qu'y compris dans la population carcérale, il y en a beaucoup qui devraient ne pas se retrouver en prison, mais plutôt euh, dans des hôpitaux psychiatriques ou autres. Et on n'a pas cette capacité à donc il euh, y a un sujet euh, moyen et long terme, il y a un sujet à très court terme qu'il faut falloir régler, mais surtout c'est que si on n'agit pas c le crack là, c ça va être, c il faut vraiment qu'on ait une guerre là-dessus, ça va pourrir notre population et notre jeunesse, c'est déjà euh, le cas. C'est un très très grand fléau, en euh, particulier quand on peut comparer à d'autres villes.
10: Mais même là, quand on parle de la question sanitaire, euh, on va pas pouvoir euh, hospitaliser l'ensemble de la population craquée d'Europe, parce que c'est ça le problème. Paris est la capitale du crack en Europe, donc c'est plus juste euh, en France. C'est en Europe. Donc les gens, là, pervertis notre jeunesse, moi, je ne sais même pas, je ne je suis même pas sûr que ce soit tellement notre jeunesse qui soit pervertie là-dedans. Hein. Oui. C'est essentiellement des, des immigrés clandestins qui, sont, qui ont des parcours de vie terribles, et ça, on peut le dire et le redire, mais on ne va pas pouvoir hospitaliser l'ensemble du monde et l'ensemble de la population craquée, européenne, voire mondiale. Et Paris
0: n'est même pas la seul seule ville concernée en France.
10: Paris, mais c'est quand même la capitale européenne. Oui. Moi, c'est ce que j'ai compris, c'est que le, Paris est vraiment concentre. et depuis 25 ans qu'il y a le problème, au fur et à mesure... Peut-être pour des politiques permissives, c'est tout à fait possible. Au fur et à mesure, tout le monde a plus ou moins, euh, euh, convergé. Plus ou moins convergé vers Paris. Et aujourd'hui, bah, malheureusement, on, 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 est, on, on a affaire avec, euh, avec des, des milliers de personnes qui ne devraient pas être là, qui, qui devraient être... Euh, alors, peut-être dans leur pays d'origine, peut-être dans des soins, notamment dans des unités de soins, mmh. euh, voire dans d'autres pays européens. Ça, etc., tout le monde est
0: d'accord pour dire qu'il faut euh, soigner ces personnes, mais personne ne s'en occupe.
10: Mais effectivement, il va falloir, va falloir traiter la cause, mmh. il va falloir traiter en amont, parce que si on, fait, si on veut hospitaliser tous les craqués qui sont dans le nord-est de Paris, mmh. On n'est pas rendu. Là, on va en avoir. pour des. Il va falloir doubler les capacités hospitalières de la France. Voilà. Et
0: le c'est dans moins d'un an. Ça va d'ailleurs en attirer encore plus. Bon, on va s'arrêter euh, quelques minutes et puis on prendra euh, nos débats juste après euh, cette coupure. On reviendra sur un nouveau refus d'obtempérer. Les syndicats de police nous le disent. Ils se produisent de plus en plus souvent. Il est 13h. L'heure de faire un point sur les principaux titres de l'actualité avant de reprendre nos débats. L'actualité, on regarde ça avec vous, Mathieu Rio. Bonjour.
1: Rebonjour Barbara. De nouvelles mesures pour soutenir le pouvoir d'achat des Français ont été adoptées hier par le Parlement. Un compromis avait été trouvé en commission mixte paritaire entre la majorité présidentielle et la droite républicaine majoritaire au Sénat. Le texte ouvre 44 milliards d'euros de crédits. On fait le point avec Clémence Barbie.
2: La ristoune gouvernementale de 30 centimes par litre de carburant a été prolongée en septembre et octobre. Avec les remises des distributeurs et des pétroliers... Le gouvernement table sur un prix du litre d'essence ou de diesel à la rentrée autour de 1 100 euros, c'est le montant de l'aide exceptionnelle de rentrée par foyer en plus des 50 euros par enfant. Cette prime sera versée aux bénéficiaires des minimas sociaux comme le RSA ou l'allocation aux adultes handicapés. La prime d'activité et les pensions de retraite vont également augmenter de 4%. La redevance audiovisuelle de 138 euros est supprimée pour les 23 millions de contribuables qui la payaient. Bonne nouvelle pour les salariés du secteur privé. La monétisation des RTT non utilisées est possible jusqu'en 2025. Ces rémunérations seront exonérées d'impôts et de cotisations. Enfin, pour offrir davantage de pouvoir d'achat aux Français, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a incité les entreprises à augmenter les salaires.
1: Deux incendies sont encore actuellement actifs dans les Alpes de Haute-Provence. Les pompiers luttent contre les reprises de feu survenues hier soir. Près de Nyozel, les flammes ont parcouru 250 hectares. 200 pompiers sont mobilisés. Partons enfin vers Taïwan. L'île est cernée par de gigantesques manœuvres chinoises depuis hier. Pékin mobilise son aviation, sa marine et des missiles balistiques. En plus de ses exercices militaires, la Chine a annoncé des sanctions contre Nancy Pelosi, la chef des députés américains qui avait visité Taïwan lundi. Le pays va aussi stopper sa collaboration avec les états unis sur de multiples dossiers, notamment dans la lutte contre le réchauffement climatique. Voilà pour l'essentiel de l'information à 13h, la suite des débats avec vous Barbara.
0: On est prêt pour reprendre nos débats. Merci Mathieu. On vous retrouve un petit peu plus tard. En début de semaine, un syndicat de police nous le confirmait. Les refus d'obtempérer sont de plus en plus fréquents et n'arrivent pas qu'ailleurs. En France, il y en aurait un toutes les 20 à 30 minutes. Le dernier en date a été signalé hier à Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne. Un policier a été blessé. Deux individus ont été interpellés. Précision d'Arthur
14: Muriau. Des images qui sont de plus en plus fréquentes, celles d'un refus d'obtempérer. Sur cette vidéo, on peut voir l'un des policiers s'accrochant à la portière d'un véhicule en fuite pour tenter de l'arrêter. En vain, le conducteur accélère. Les faits se sont déroulés à Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne.
19: Ils ont manifestement affaire à un individu qui refuse de contrôle délibérément, refuse d'ouvrir les fenêtres, refuse de s'arrêter. Et donc les collègues sont obligés de briser la vitre afin de pouvoir notamment interpeller l'individu. Et lorsque la vitre est brisée, le collègue tente euh, en rentrant dans l'habitacle évidemment de euh, prendre les clés ou d'arrêter le véhicule et l'individu continue sa course. Ce qui fait que le collègue est malheureusement bloqué et il est traîné sur plusieurs mètres.
14: Le policier, légèrement blessé est contraint d'arrêter de travailler pendant 14 jours. La multiplication de ces actes de violence à l'encontre des forces de l'ordre devient insupportable pour les syndicats.
19: Il n'y a pas une journée sans qu'il y ait un équipage de police qui soit attaqué au mortier, euh, attaqué euh, par euh, parfois des individus qui tentent de véritables guet-apens. Donc, ça, c'est vraiment le lot quotidien de mes collègues sur le terrain.
14: Selon Unité SGP, en France, un refus d'obtempérer a lieu toutes les 20 à 30 minutes
0: parce Top Arceland, ce genre de phénomène se multiplie, c'est ce que disent les syndicats de police qui sont les premières victimes de ce phénomène. Comment peut-on mettre définitivement fin à quelque chose qui prend de l'ampleur dans le pays On a laissé courir jusque-là, comment on arrête le phénomène
15: Il y a plusieurs aspects, il y a évidemment l'aspect juridique avec notamment ce qui a été fait et voté dernièrement qui... Donne des peines plus importantes pour toute attaque concernant nos forces de l'ordre. On voit aussi que le débat politique a beaucoup de mal, notamment avec de nombreux partis politiques qui pointent du doigt nos forces de l'ordre. Donc, d'un point de vue opinion publique, ça crée également le flou. Il y a deux aspects. Il y a un aspect culturel. Il faut qu'on réintègre au centre de notre société. Euh, L'importance euh, de la police, le respect euh, de la police et des représentants de la loi. Mmh. Et de deux, il faut qu également qu'on qu qu reprenne une certaine forme d'autocivisme euh, sur tous ces aspects-là. C'est-à-dire que euh, la réalité, c'est qu'on voit qu'il n'y a plus de degrés. Euh, ils n'arrivent pas à estimer l'impact de, de leur action. Aujourd'hui, un refus d'obtempérer, on voit tout de suite ces 14 jours euh, d'arrêt de travail pour une personne. Ça veut dire que c'est pas rien non plus, anodin non plus. Mmh. Euh, ça peut aller beaucoup plus grave. On a des policiers qui ont, qui ont perdu la vie là-dessus. Euh, au finalité, quels étaient les risques, si c'était pour un excès de vitesse euh, ou même... Euh, en manque un manque défaut d'assurance Ou défaut d'assurance, euh, consommation de drogue, et même d'alcool, même retrait de permis. Est-ce que ça vaut le coup, très honnêtement, euh, de mettre en danger la vie euh, de qui que ce soit euh, Tout d'abord. Est-ce que ces
0: délinquants se posent même la question je ne pense pas parce probable, que hein, sinon,
15: hein. une personne bien sensée euh, n'agirait pas de la sorte, mm -hmm. euh, donc on doit faire face à des individus euh, qui, sont, euh, euh, qui ont des réactions un, un peu spéciales et euh, malheureusement ils sont de plus en plus nombreux. Mm
0: -hmm. Est-ce qu'on a basculé dans une société du défi permanent à bah, l'autorité C'est ce que j'allais
10: dire, on, je pense qu'ils ne se posent pas la question ces délinquants-là, ils sont mm -hmm. dans une ambiance où ils savent qu'ils peuvent percuter des policiers, ils peuvent... Mm -hmm tabasser quelqu'un dans la rue, ils n'auront rien derrière. Ils vont peut-être se faire arrêter, ils vont peut-être se prendre les menottes pendant quelques heures, voire une ou deux journées, mais c'est tout. Il n'y a aucune réponse judiciaire qui suit. Et ça, pour moi, là, la question des refus d'obtempérer, c'est très symbolique d'une mesure particulière. Euh, alors ça, c'est un point assez important, peut-être un petit peu complexe, mais il faut bien comprendre qu'en France, le refus d'homme tempéré, par exemple, c'est puni de deux ans de prison, en principe. Alors attendez, une code peine
0: d'emprisonnement un attendre jusqu'à un an, cinq, si euh, on met en danger hein, euh, la pour vie euh, d'autres usagers Ah oui. Pour et les refus tempérer, oui. là, c'est dans plus le code général, pénal, c'est plus général,
10: et là, c'est deux ans de prison. Okay. Et donc, on se dit, quand on entend ça, notamment quand on fait des études de droit, on se dit « Ah, deux ans de prison pour un refus d'obtempérer, la justice française, elle est, elle est assez ferme mm. ». Sauf qu'en fait, il faut bien comprendre une chose. Depuis 1994, nous avons changé de code pénal. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on l'apprend en droit, c'est les peines, les deux ans de prison, c'est une peine maximale. C'est-à-dire que le juge a une, inter une, une, une interprétation libre sur la personnalisation de la peine, et il peut aller de « rien du tout ». À deux, ans max, à deux ans maximum. Et il faut bien comprendre que partout ailleurs, dans tous nos pays voisins, dans tous les pays qui sont de notre propre tradition, la tradition juridique que nous avons créée par le code civil, par le code pénal, au début, à l'époque de Napoléon, on a créé une tradition juridique, elle s'est exportée, elle a oui. été copiée par tous nos voisins, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, vous nommez les moi, je, je vous l'ai dit, euh, le, la Belgique, Monaco, absolument tous nos voisins ont ce, le principe qui a été créé en, donc, au début du XIXe siècle, celui des peines minimales. Mmh. Quand on a créé le code pénal, quand Napoléon a créé le code pénal qui a valu de 1808 à 1806 à 1994, il y avait, pour un refus de tempérer, une peine de minimum 6 mois de prison ferme, maximum 6 mois de prison et maximum 2 ans de prison. Mmh. Aujourd'hui, on n'a plus ça parce que le code pénal de 1994 a supprimé ces minimaux. Ces minimaux. Donc... Euh, Aujourd'hui, les juges, parce qu'ils n'ont pas de place de prison ou parce qu'ils ont une idéologie à laquelle ils veulent euh, répondre, oui. ne vont tout simplement rien donner comme réponse. Et donc les délinquants, évidemment, ils sont dans une ambiance où tout est permis, rien n'est sanctionné. Voilà, voilà la situation. Et donc il faudrait rétablir ces peines minimales d'urgence.
15: Je ne suis mmh. pas certain qu'au moment où on fait d'obtempérer toutes ces, ces idées-là. Non, non c'est une
10: ambiance inconsciente qu'ils ont dans la
15: tête. Même dans leur inconscient, je ne suis même pas certain. Je crois qu'on est plus dans une approche de. Euh, dans, un, dans, dans une maîtrise, dans un conflit euh, du, du territoire. En fait, ils n'acceptent pas euh, l'autorité euh, de la police. C'est un climat de,
21: de, vraiment de guerre frontale entre la délinquance ouais, en et en fait la police est... qui, est, qu un ça, qui est un phénomène assez inédit. Maintenant, il y a des. Effectivement, comme le disait Linda Kebab sur votre antenne ce matin, elle parlait de glissement vers la criminalité. On n'est plus sur de simples délinquants qui disent ah non, je ne me laisse pas contrôler. Directement, il y a des coups qui sont portés. Donc, on a vraiment une violence frontale entre les délinquants et la police. Et je pense que tout ça, c'est aussi entraîné par certaines formations politiques, dont l'une qui siège à l'hémicycle, hein, rappelons-le, qui parle d'une police qui tue, d'une police raciste, d'une police colonialiste, c'est les Antifas. Donc, forcément, ça donne une certaine légitimité à ces délinquants qui disent ah, bah, s'il y a des, des représentants politiques qui, qui insultent la police, bah, nous aussi, mmh. en fait, on a, le droit, on a le droit de se défendre, de se débattre et même d'être violent envers des, des forces de l'ordre. Et à cela s'ajoute aussi la crainte. Des policiers qui, dès qu'ils se défendent immédiatement, il y a une enquête de l'IGPN, ils sont mis en examen. C'est des procédures qui sont quand même assez lourdes. Donc, pourquoi pas réaffirmer une garantie judiciaire en fait aux forces de l'ordre, en leur disant voilà avec une sorte de présomption de légitime défense, vous avez le droit de vous défendre et on vous défendra lorsque vous avez affaire à la violence d'un délinquant. Je crois que c'est très important. Et quelqu'un qui commet un refus d'obtempérer sera condamné. C'est ça qu'on voudrait. Mais quelqu'un qui commet,
10: quel que soit le délit, on veut qu'il ait une conséquence, que la conséquence soit pas très lourde, c'est même pas le problème. Mais aujourd'hui, trop souvent, il n'y a aucune conséquence. Je rappelle quelque chose que j'ai rappelé de nombreuses fois à cette antenne. Jusqu'à un an de prison ferme en France, un an de prison ferme, hein. pas, pas avec sursis. Le délinquant ressort du tribunal libre, il ne mettra pas un pied en prison. Jusqu'à un an de prison là, ferme. Vous imaginez Pour oui. avoir un an de prison ferme, faut quand même y aller, hein, pour être honnête. Il a quand même Donc, un oui, ça rentre euh, dans le casier. Oui, ça rentre dans le casier, mais probablement que souvent, il a eu ouais, un casier auparavant.
0: Messieurs, on change de sujet puisque ça vient d'être confirmé. La décision de la justice administrative est euh, connue à propos de l'expulsion de l'imam Iq expulsion qui est suspendue. Euh, on rappelle que Gérald Darmanin a fait la demande de l'expulsion de cet imam hein, qui a tenu euh, des propos euh, ouvertement contraires aux valeurs de notre République. La Commission européenne des droits de l'homme hein, s'est prononcée en faveur euh, de cette expulsion. Le tribunal administratif vient donc de la suspendre. Ergun Topassi en réaction. On peut oui, comprendre ça
15: euh, C'est un peu dur, euh, je dois vous l'avouer, euh, pour deux aspects, c'est-à-dire euh, la façon dont il le justifie, c'est-à-dire... Euh, une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Évidemment, peu importe l'accusé, la personne concernée, euh, sa, sa vie familiale et personnelle doit être préservée. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mm -hmm. Mais il y a aussi euh, les, avec tous les propos que tenait euh, cet imam, euh, l'atteinte à la vie privée et familiale de nombreux Français euh, qui ont été touchés de manière directe et indirecte. Donc euh, c'est un, un peu dur, je dois vous l'avouer, euh, surtout que euh, l'instance suprême, euh, qui est la Cour européenne des droits de l'homme, ne voyait pas, mm -hmm. euh, c'est-à-dire d'un point de vue euh, juridique, euh, d'un point de vue de la loi, il n'y avait pas euh, d'opposition à son départ. Là, on est dans de la tringlerie euh, pratico-pratique pour l'expulsion. Euh, Et c'est en ce sens que ça crée une atmosphère qui n'est absolument pas, euh, je pense, salutaire pour notre pays.
0: Alors, on montre à l'antenne hein, ce tweet de l'avocate euh, de l'imam euh, qui dit « Le tribunal administratif de Paris vient de suspendre l'expulsion de M. Iqusen, Iqusen en ce qu'elle porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, loin des sirènes médiatiques, dit l'avocate. Le droit. » C'est surprenant. Et... et aussi une décision de justice qui vient s'opposer à... Euh...
21: – celle, hein, ouais.
0: celle du ministre de l'Intérieur. Non mais on va en parler dans un instant aussi, c'est quand même un petit peu C'est euh,
21: terrible, au-delà d'être on, on une défaite pour, on va dire, pour Darmanin, pour le gouvernement, c'est quand même une défaite pour les Français. Mm -hmm. Il faut rappeler les propos de cette imam. Qui...
0: – On va surtout rappeler qu'ils approuvent hein, l'expulsion euh, de ce genre de personnage les Français qui avaient été sondés par un sondage euh, CNews on a résultat, 91% euh, disaient approuver euh, le fait qu'on renvoie ou qu'on sorte de notre territoire ceux qui euh, ont mais des sûr parce que Les gens ont du bon, sens. Euh, les gens ont du
21: bon sens, évidemment qu'il faut approuver... C est, c est... Cette expulsion, il faut regarder les, les propos de cet imam qui parle mmh. des juifs comme des personnes ingrates, qui est notoirement homophobe, qui parle des musulmans assimilés comme, comme des musulmans désintégrés, qui dit que l'assimilation, en fait, c'est la destruction du musulman, que, que les, ceux qui veulent assimiler les musulmans sont des, sont des ennemis de l'islam. En fait, c'est terrible, ce n'est pas des propos qui sont anti-républicains, c'est des propos qui sont anti-France. Alors, effectivement, maintenant, c'est le droit, il va falloir analyser un petit peu plus précisément cette, cette décision du tribunal administratif. Mm -hmm. Mais c'est une défaite, d'autant que la CEDH en fait, avait donné son aval mm -hmm. de prime abord pour cette expulsion. Donc euh, c'est vraiment consternant. Moi, je vais vous dire, je suis très heureux de cette décision.
10: Non ah. pas parce que je ne voulais pas que cette personne soit expulsée. Je n'en ouais. pas le fond de l'affaire, mais j'imagine qu'il y a des très très bonnes raisons de l'expulser. Mm -hmm. Mais ça, ça, c'est très intéressant puisque ça, pose, euh, ça met le doigt sur le nœud du problème. En fait, le politique peut, peut dire tout ce qu'il veut. Gérald Darmanin a dit des très bonnes choses d'ailleurs. Il, il peut dire tout ce qu'il veut. Derrière, on a des magistrats qui vont tout bloquer, notamment sur l'expulsion des délinquants étrangers. J'ai lu l'interview de Gérald Darmanin dans Le Figaro. Il parle de, en accord avec euh, les, les, les instruments juridiques internationaux. C'est tout le problème. Les juges, le Conseil d'État, depuis... 1978 depuis la régie interdit l'expulsion de pratiquement n'importe qui. Mmh. Donc euh,
0: et en quoi cela vous réjouit-il
10: Eh ben ça va pouvoir enfin poser le débat. Là on parlait de politique. Gérald Darmanin parlait politiquement, sans mmh. parler juridiquement. Il disait on va on va expulser de plus en plus. Très bien. Mais il faut bien comprendre qu'il y a une barrière qui est pas infranchissable, mais qui est très difficile à franchir et qu'il va falloir et franchir. Le proche politique. Lorsqu'il
0: arrive enfin n'est
10: pas sûr d'aboutir. Ah bah, il, il va falloir encore plus de courage politique parce que ça, ça veut dire modifier... Euh, alors là, je, le, le, le droit à la vie familiale normale, je crois que c'est un, un principe général du droit. Donc, c'est pas quelque chose de constitutionnel, mais c'est un principe qui est supérieur aux lois, selon le Conseil d'État. Euh, il va falloir modifier la loi en profondeur. Il va falloir certainement modifier la Constitution. Parce que là, la justice administrative bloque l'expulsion de, de cette personne. Mais je vais vous dire, si ça montait au Conseil constitutionnel, on aurait certainement la même décision. Et même quand la CEDH, pour une fois, donne son, son aval... Ce sont d'autres juridictions qui bloquent. Il faut mmh. bien comprendre que pour expulser ou pour limiter ou pour gérer l'immigration en France, il faut passer par-dessus des, des, des juridictions, 4-5 cours suprêmes qui, qui bloquent toutes les unes après les autres, qui sont au service d'un agenda politique, idéologique de fin de l'expulsion. Alors on on chacun dans pas... son
0: idéologie, pardon, mais alors, non, ça veut dire aussi, ce qu'on lit là après ces décisions, c'est que la justice française accepte trouve légitime de garder sur le territoire national un individu qui a donc des propos antisémites, euh, sexistes. Euh, C'est nos, nos confrères aussi hein, du Figaro euh, qui euh, diffuse une citation aussi euh, horrifiante hein, à propos du, de l'imam. Li, on va leur couper la tête avant qu'ils ne coupent la nôtre. Euh, comment la justice française peut-elle légitimer, finalement, quelque part aussi, euh, si on va au fond, de tels propos
15: alors je suis pas certain que la justice légitime, c'est peut-être euh, qu'il pense que sa, sa peine, ou la quelconque peine que peut avoir cette personne pour ces propos-là, euh, ne doit pas être l'expulsion. Euh, et en tout cas, l'expulsion engendre peut-être, euh, c'est ce qu'ils disent, d'une hein, atteinte un peu euh, extrême au niveau de. Sachant qu'on sa rappelle
0: que le Maroc a délivré un laissez-passer oui, consulaire pour oui. valider et permettre cette expulsion, ce qui est bien le nœud du problème dans plein d'autres cas oui. d'expulsion pas possible parce que le pays n'accepte pas le ressortissant. En l'occurrence, là, c'était le cas.
15: Après, souvent aussi, vous savez, dans, dans des, des expulsions de, de ce type-là, le pays d'origine euh, mène un, un combat important pour des personnes qui sont porteuses de certaines idées, et y compris peut-être pour sa famille. C est, c est, ça doit être certainement. Et de ça, peut-être l'angle euh, d'attaque de la défense, c'est de dire qu'au Maroc, sa famille euh, et sa vie privée seraient euh, également en, en danger. Est-ce euh, qu'on
0: en est à ah, C'est
15: la réalité hein, du, de système politique. En réalité, dans apprécier les attentes est... à la
0: vie privée d'un tel individu. C'est pour ça que c'est
21: vraiment plus pas évident. Hein. Donc, mais il y, y a un C'est Très
0: choquant, ça, pour euh, la plupart des Français. Il de la réformer euh... la justice.
21: En fait, préserver les Français avant de préserver la famille, en fait, d'imams qui sont hyper radicaux. Il y avait quand même peut-être une solution. Il faut se rappeler qu'Hassan Acoussen a fréquenté au début de sa carrière de prédicateur euh, les frères musulmans, mm -hmm. des institutions très proches des frères musulmans aujourd'hui les frères musulmans il y a des pays en Autriche par exemple l'Autriche considère les frères musulmans comme une organisation terroriste elle est interdite strictement interdite sur le territoire autrichien on devrait peut-être prendre exemple sur les autrichiens interdire les frères musulmans en France et ça nous permettrait d'avoir les outils juridiques ensuite pour expulser des gens qui fricotent avec des associations terroristes notoirement terroristes Excusez-moi, j'ai Non, il n'y a, a pas de, de problème. La, la... De
0: surtout préciser aussi qu'on essaye d'avoir l'avocate hein, de cet imam qui, effectivement, il y a quelques jours, euh, disait aussi euh, demander l'annulation euh, de cette expulsion parce qu'on craignait euh, pour la vie de cet homme de retour dans son pays. Euh, enfin, voilà, c'est un jeu euh, aussi, personne n'en veut. Euh, mais bon, s'il si est moins non, sûr moi, dans son je, pays, je ne suis pas, pas d'accord. Il faut euh, évidemment bah, dans, préserver
15: dans euh, sa famille euh, et, et, et son entourage parce que les propos qu'il porte lui et d'ailleurs la position politique, la posture politique qu'il porte lui, on ne peut pas condamner. Et faire supporter cela également à, à ses enfants. Maintenant, pour autant, euh, annuler l'expulsion sous ce prétexte-là, ça paraît un peu gros. C'est-à-dire oui. qu'il euh, y a eu plein d'autres leviers juridiques pour annuler cette expulsion, c'est-à-dire remettre en cause l'antériorité des propos, euh, d'autres propos, aller combattre sur le terrain juridictionnel. Mais là, tout cela étant passé, y compris la Cour européenne des droits de l'homme, parce que très souvent, il y avait ce qui est une idéologie, justement, au niveau de la justice, euh, mettait en avant qu'il y a beaucoup de propositions de loi, etc., qui sont euh, anticonstitutionnelles et contre, euh, sur lesquelles la Cour européenne des droits de l'homme pourrait condamner la France. Ce qui n'était mm -hmm. pas le cas cette fois-ci. Mais ouais. au final, on revient sur des aspects pratico-pratiques de mise en pratique de certaines décisions. C'est ce qui est un petit peu dommageable. C'est ce qui ne met pas de... Pas de niveau, on va dire, euh, ni au débat, euh, ni à, on va dire, à la confiance que peuvent avoir certains de nos concitoyens. Ça rejoint ce que disait autres...
0: Pierre Maricef tout à l'heure. On nous a expliqué en début de semaine que jusqu'à l'été dernier, euh, l'expulsion de cet imam n'était pas possible hein, euh, juridiquement. Et on a mis en avant euh, le gouvernement, a, la loi ouais. euh, promulguée en euh, août 2021 pour permettre l'expulsion. On, on se rend compte qu'un an après, donc on a les outils, euh, on y va, le... la volonté politique est là et en fait, on se heurte à un barrage judiciaire-juridique. Ça paraît
6: enfin euh, administratif, en
10: administratif. Mais c'est la justice, puisqu'on a plusieurs ordres juridiques. Il y a l'ordre administratif, par exemple, mmh. là, en l'occurrence. Alors, on va se
0: féliciter, effectivement, hein, de l'indépendance de la justice, mais ça euh, a oui, certains mais... problèmes. On se dit que, bon. Euh, on oui, au bout d'un
10: moment, euh, moment l'indépendance mmh. de la justice, ça ne doit, doit pas être un prétexte à faire n'importe quoi, mmh. à prendre des décisions irresponsables. Moi, je reviens toujours à cette décision Justi de 1978, c'est une décision du Conseil d'État qui a interdit la suppression du regroupement familial qui avait été décidé 4 ans avant. Le gouvernement met en place une mesure en 74, en 78 il veut la supprimer, et bien le Conseil d'État lui dit non, 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 vous l'avez mise en place et donc... Même motif que pour cette affaire-là, le, le droit à la vie familiale normale euh, doit être respecté. Et donc, vous n'avez pas le droit de réguler l'immigration sur le, sur le motif euh, de regroupement familial. Mmh. Moi, je pense aussi à une autre décision. Hein. Alors, je, ça demanderait vérification, mais c'est une, une décision de, de 90, je crois, dans mes souvenirs de droit administratif. L'arrêt monte chaud, je, je propose aux gens d'aller voir. Mmh. C'est un arrêt qui a plus ou moins, sur le même, même prétexte, l'arrêt... Euh, euh, plus ou moins légaliser la polygamie puisque c'était un homme qui avait plusieurs épouses en France et je crois qu'on avait voulu expulser cet homme mais comme il avait plusieurs épouses ou en tout cas expulser une de ses femmes. Euh, comme il avait plusieurs épouses, et eh bien euh, sa vie familiale était en France, avec plusieurs épouses naturellement, plus beaucoup d'enfants, j'imagine. Mm -hmm. Et donc il n'avait pas pu être expulsé. Mm -hmm. Voilà. Vous imaginez à quel point on en est arrivé. Mais cette pas d'hier, en fait, là de poids 90,
0: de certains éléments de ces dossiers, euh, certains prenant une énorme importance au regard, je pense aussi euh,
15: a passé un euh, peu de
0: gravité de propos, et encore une fois d'une haine affichée aux valeurs de notre République. Je pense
15: qu'on a passé également beaucoup de temps nous à m'a commenté cette, mmh. cette, cette démarche du ministre de l'Intérieur et euh, d'un point de vue, on a martyrisé euh, cet imam et il y a tous ceux qui ont donné un volet politique à, à tout ça, notamment des députés de la France insoumise qui sont venus à défendre cet imam-là, ce qui est un peu paradoxal pour des gens euh, qui se disent proches de Marx et qui disaient que la, la religion était l'opium du peuple ils se retrouvent à, à défendre des imams en, en 2022. Mais... On en a fait peut-être un martyr qui fait que euh, dans la victimisation qui, dans laquelle ils surjouent d'ailleurs très souvent ce genre de personnage-là, dans cette victimisation-là, ils ont eu peut-être un, euh, une assise juridique pour porter euh, le, le, le problème sur, sur cette thématique-là d'atteinte à la vie privée et familiale. Euh, c'est une réflexion qu'on peut avoir. Moi, c'est vrai que J'étais tout d'abord, il faut toujours faire attention pour commenter les décisions de justice, les procès, etc. Il faut vraiment avoir tous les éléments, tous les pendants. Mais on a peut-être passé un peu trop de temps à commenter cette décision-là, et on voit aujourd'hui que juridiquement, il y a une, il y a une assise qui, qui permet d'annuler, c'est suspendre d'ailleurs, c'est pas annuler. C'est suspendre, donc euh, dans, dans l'absolu, on peut imaginer qu'il y aura peut-être une mise en pratique de cette Alors, on décision On essaye de joindre évidemment la de de évidemment pour, euh,
0: pour aussi comprendre la pas. suite, hein, que effectivement, que les, les différentes plus. étapes. Je vous propose qu'on fasse un point avec Clémence Barbier. Euh, Clémence, vous nous rappelez aussi le contexte hein, de cette histoire, hein, du, du, de, de la décision de Gérald Darmanin de décider cette expulsion à euh, ce qui nous amène à commenter l'actualité aujourd'hui, la suspension de la procédure.
2: Effectivement. Alors tout d'abord, c'est l'avocate euh, euh, du prédicateur qui l'a annoncé sur Twitter un peu plus tôt. Euh, elle explique que cette expulsion porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et à sa vie familiale. Alors euh, cette décision donc, du tribunal administratif de Paris contredit, vous l'avez dit, la volonté du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin qui sur trentaine hier a de nouveau justifié euh, son expulsion. Gérald Darmanin juge que cet imam réputé proche hein, des frères euh, musulmans avait tenu des propos ouvertement anti xénophobes, euh, antisémites et, et, euh, et à l'Assemblée nationale aussi, Gérald Darmanin avait également cité euh, d'autres propos euh, séparatistes hein, et discriminatoires tenus euh, par l'imam. Alors euh, pour rappel, euh, Hassan Ikouissen est né en France mais il a, euh, il a pas choisi donc, la nationalité française selon euh, le ministre de l'Intérieur depuis le Marocain de 58 ans, euh, reste en France grâce à des titres de séjour dont le dernier a expiré le 3 juin et il n'a pas renouvelé justement en raison de ce qui lui est reproché. Gérald Darmanin a annoncé à l'instant dans un communiqué qu'il qu allait faire appel devant le Conseil d'État.
0: Merci beaucoup Clémence Barbier. On voulait vous montrer justement ce communiqué qu'on vient de recevoir de la part du ministère de l'Intérieur. C'est vrai qu'il déplore ce qu'on peut lire à travers les lignes de ce communiqué et dire faire appel devant le Conseil d'État. Euh, c'est aussi un bras de fer là, qui s'engage euh, au sein même euh, du ministère de l'Intérieur et avec le ministère de la Justice
15: ouais, c'est la séparation des pouvoirs très souvent le pouvoir législatif, exécutif et séparé du pouvoir judiciaire c'est un principe de notre République et... Et tant mieux comme ça, euh, derrière, maintenant, il faut faire attention à plusieurs aspects, c'est-à-dire que cette suspension, elle, il ne faut pas qu'elle qu rende euh, le, le, le fameux visa marocain de retour euh, périmé, parce qu'il y, y a des délais aussi, ce ne sont pas des choses qui sont à l'infini. Et derrière, pas qu'on se retrouve avec d'autres blocages. Donc euh, là, on est, dans un, on est en train de rentrer dans une période un peu... Euh, et compliqué juridiquement. Et je parle sur votre contrôle. Encore une fois, il y a plusieurs aspects qui peuvent encore rentrer dedans.
0: Mmh. On n'a pas fini d'en parler. Je voulais aussi vous faire réentendre Gérald Darmanin, qui était sur notre antenne hier matin. Il était l'invité exceptionnel de l'interview politique. Il dénonçait, entre autres choses, le fait que la classe politique ne semblait pas unie derrière ces questions d'expulsion d'imams et d'insécurité. Écoutez Gérald Darmanin.
12: Le député... Euh, LFI de, 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 de roubaix watrelot euh, qui défend euh, cet imam, il défend quelqu'un qui a des propos ouvertement antisémites, ouvertement euh, xénophobes, ouvertement homophobes, ouvertement anti-femmes, anti euh, si j'ose si le dire, et, et, et il se déshonore, il se déshonore, et il déshonore une partie de la représentation nationale en le défendant. Je constate d'ailleurs que chez LFI, personne n'a su corriger ses propos, pas, pas un cri d'orfraie. Il y a beaucoup de leçons de morale de la part de LFI. Personne n'est capable de dire à ce député qui vient d'être élu, cher euh, ami, cher collègue, vous dites des bêtises. Mmh. Voilà. Donc moi, j'attends des excuses de la part de la France insoumise.
0: Est-ce que la confusion ne vient pas aussi voilà, du fait que la classe politique semble hésiter, jouer d'une complaisance, d'une ambiguïté, n'est pas unanimement rassemblée derrière euh, ce qui paraît du bon sens de défendre ensemble les valeurs de la République française
21: bah, C'est certain que la France insoumise a opté pour une politique clientéliste, électoraliste, d'aller chercher une partie de la population française avec des sorties notoirement islamo-gauchistes. C'est leur choix. Je pense qu'ils sont en train de vraiment se décrédibiliser sur la scène nationale en France. Et euh, mais en tout cas, je suis satisfait de voir la détermination de Gérald Darmanin. J'aimerais rappeler aussi encore une chose, euh, à Ikussed, on ne peut pas prendre en compte son cas sans parler des frères musulmans son premier compagnon de, de prêche, c'était quand même euh, Annie Ramadan, le frère de Tariq Ramadan. Mmh. Et Annie Ramadan, il est interdit de séjour en France depuis 2017. Donc j'espère qu'on aura quand même la même volonté politique vis-à-vis -vis de, de son compagnon de prêche. Il va falloir l'interdire de séjour et tout faire pour qu'il ne puisse plus prendre la parole sur le territoire français. Mmh.
10: Mais qui va l'interdire de séjour La justice est-ce qu'elle le fera vraiment Là, j'espère que le Conseil d'État, donc Gérald Darmanin fait appel, j'espère que le Conseil d'État va avoir l'intelligence et la responsabilité de, de mettre en œuvre cette décision qui, est, qui, qui fait partie des décisions qui sont indispensables à la sécurité et à la sûreté et même à l'harmonie de notre pays. Mais il est tout à fait possible que le Conseil d'État ne suive pas cette, cette préconisation et qu'une fois de plus, il fasse de la politique et de la politique. Euh, bah, euh, idéologue euh, plutôt euh, plutôt de gauche en tout cas sur les questions euh, d'immigration plutôt ouverte en tout cas plutôt laxiste euh, et à ce moment-là si le Conseil d'État euh, prenait une mauvaise décision là je pense qu'il va très sérieusement falloir se poser la question de réformer le droit, de réformer en profondeur notre droit. C'est des années que je me tue à dire qu'il faut réformer, que notre droit ne fonctionne pas. Euh, je vous l'ai dit sur les refus d'obtempérer. Je vous le dis là aussi. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses qui dysfonctionnent dans notre justice, mais dans notre droit. Et ça sera aux politiques, à l'Assemblée nationale, de réformer tout ça.
0: Vous disiez tout à l'heure, Pierre-Marissev, ne pas avoir l'ampleur du dossier ou ne bien connaître cet immeuble, peut-être. On a justement un, un rappel des faits du profil de, de la personne et des propos tenus.
11: Ah ouais. à Sani en particulier des propos séparatistes et discriminatoires.
12: Il rejette le mariage civil au seul profit, je cite, du mariage religieux. Il nie l'égalité entre les femmes et les hommes. Il qualifie de, je cite, pseudo-attentats, les attentats commis en France depuis 2015.
11: Gérald Darmanin a pris un arrêté d'expulsion, lui retirant son titre de séjour, ainsi qu'un second arrêté fixant le Maroc comme pays de destination. Surnommé le prêcheur des banlieues, le prédicateur du Nord est accusé d'avoir lancé des appels à la haine et à la violence, visant notamment la communauté juive.
12: Les rabbins, les religieux, les curés exploitent les petites gens en leur prenant du fric, bon bref, qualifiant les attentats du Bataclan de pseudo-attentats. Donc ce monsieur n'a rien à faire sur le sol national.
11: Saisi par Hassan Ikouissen, la Cour européenne des droits de l'homme a rejeté sa demande et confirme la décision du ministre de l'Intérieur.
0: Et nous sommes en direct avec Tarek Oubrou, imam de Bordeaux. Bonjour, merci beaucoup d'intervenir sur notre antenne. Suite à donc cette décision, le tribunal administratif a décidé de suspendre la procédure d'expulsion de l'imam Iqusen. Quelle est votre réaction
18: bah, Tout d'abord, euh, c'est une remarque de, de principe. Je remarque que la séparation des pouvoirs de Montesquieu marche très bien dans notre pays, qui est le pays de... Euh, un état de droit, donc euh, voilà, c'est quand il y a une ambiguïté dans les décisions, en dernier lieu, c'est le, le droit qui, qui tranche. Et puis voilà, le recours euh, au droit est toujours quelque chose de rationnel, de quantifiable et qui peut trancher les débats, qui peut euh, un débat sur l'interprétation des uns et des autres.
0: Quelle ambiguïté voyez-vous dans la prise de cette décision-là précisément par le ministre de l'Intérieur
18: bah écoutez, le, le, le ministre de l'Intérieur, il a une, une fonction politique, donc euh, euh, c'est plus une décision administrative qui obéit à une, une certaine politique, une orientation politique euh, qui, peut, qui peut être discutable. On est dans un pays de, démocratique. Euh, le ministre de l'Intérieur était conscient d'ailleurs du risque d'être débouté par, par le droit. Euh, donc personne n'est au-dessus de... Du droit, y compris le, le pouvoir politique.
0: Alors vous dites que nous sommes dans un pays démocratique, mais justement un pays démocratique avec euh, des valeurs enseignées euh, dès l'enfance, à l'école, dans l'ensemble de notre société, dans lesquelles on n'a pas le droit de tenir des propos antisémites, on n'a pas le droit de tenir des propos sexistes et d'inciter à la haine. C'est ça la France aussi
18: et Justement, le droit il est là pour euh, garantir les, les limites de la de la liberté, justement. Sinon, on va euh, sanctionner toute philosophie, toute perception. Tant que cela ne trouble pas l'ordre public établi par la loi de manière rationnelle, euh, je pense que la liberté doit être protégée. On peut être d'accord ou pas d'accord avec l'interprétation théologique du D'ailleurs, le, le, le prédicateur en question, Hassan Krioussen, euh, ce n'est pas mon style, ce n'est pas ma doctrine. Euh, néanmoins, on est, on, on est quand même dans un pays où il y a euh, une certaine rationalité qui, qui, qui permet la gestion du pluralisme convictionnel tant que ces convictions ne tombent pas sous le coup de la loi.
0: Ça veut dire que selon vous, c'est un peu le message hein, que fait passer la justice au tribunal administratif. En tout cas, on, on peut légitimement on... garder on... sur notre territoire un personnage comme cet imam avec les propos qu'il tient et qu'il diffuse largement euh, auprès Mais... d'une audience vaste sur les réseaux sociaux et sur Internet
18: Apparemment, les informations que j'ai, je peux me tromper, c'est que la, la personne a, a, a opéré un, un revirement, un changement dans son itinéraire. Euh, et donc, euh, il s'est excusé auprès de la communauté juive. Euh, et là, euh, voilà, donc, euh, vous savez, on ne peut pas réduire une personne uniquement à deux ou trois déclarations. Sinon, il euh, y aurait y aura beaucoup d'hommes politiques qui seraient, euh, <rire> qui seraient jugés. C'est pour ces présents qu'il y a d'ailleurs... Euh, un, un droit. Moi, je dis euh, et, et je répète que je ne partage pas la manière, le style euh, de, cette prédicateur que, de ce prédicateur que je connais bien. Hein. Donc, euh, effectivement, il y a le, la parole de, du droit qui, qui s'exprime et je pense qu'il faudrait la respecter, même si on n'est pas obligé d'être de de, 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 d'accord avec la perception de la personne en, en question.
0: Mais il y a une limite entre être euh, d'accord ou ne pas être d'accord et euh, légitimer, accepter euh, de là. Et on ne parle pas d'une ou deux déclarations, comme vous dites. On parle de vidéos euh, postées sur Internet et largement euh, regardées aussi par une partie
18: d'une de, de communauté. Je pense que ça n'a pas échappé aux au juges, je pense.
0: Oui, pardon, ben,
18: développé ben – Écoutez, le, le, le dossier a été instruit, je pense. Donc euh, s'il y avait quelque chose qui contrevient au droit, je pense que le juge ne l'aurait pas raté, mm -hmm. je pense.
0: – Vous dites bien connaître l'imam Iqusen, vous, vous avez pu vous entretenir avec lui récemment, au départ de la, la naissance de cette polémique. -ce comment vit-il cette,
18: cette polémique ?– Qui ne connaît pas Hassan Iqusen, c'est presque une icône de, 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 de l'islam de France. On peut être d'accord ou pas d'accord. Moi je vous dis, ce n'est pas mon style. Cependant, je, je ne pense pas que, que, que c'est quelqu'un qui, euh, qui appelle à, à la violence, il peut avoir des interprétations théologiques canoniques discutables. Et justement, c'est la limite euh, faite par le droit qui sanctionne les avis théologiques, philosophiques et convictionnels. On est dans un pays de droit, je pense qu'il faut faire confiance et ne pas fragiliser l'état de droit dans lequel nous vivons.
0: Merci en tout cas de nous avoir réservé votre réaction. Merci beaucoup Tariq Obo. Je rappelle que vous êtes imam de Bordeaux, tour de table suite à cette première réaction qu'on a. Il y a aussi derrière toute une communauté musulmane qui regarde ces événements et on le rappelle, une communauté musulmane qui vit sa religion dans l'apaisement. Le... Euh, le plus euh, total et en accord avec les valeurs de notre, de notre République. Kirgoun Toparsman.
15: Moi, c'est ce qui me dérangeait un petit peu au début de cette affaire, c'est que tout d'abord, on, on martyrise ces, ces personnes-là qui, euh, on n'a qu'à dire ce que, tout ce qu'on veut, ils sont malgré tout face à une audience physique euh, limitée géographiquement dans le territoire où ils vivent, mais ils ont profité aussi de l'essor des réseaux sociaux et des médias pour avoir une influence là-dessus, mais pour autant, ça se justifie aucunement de tenir certains types de propos, même si on revient derrière plus tard. Et la réalité, la question qu'on peut se poser, c'est que tout à l'heure, on on remettait le ministre de l'Intérieur à sa casquette de politique. Oui, mais il a une casquette d'exécutif également. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi un religieux parle autant de faits de société que ça C'est-à-dire que c'est des thèmes de prédilection. À chaque fois, c'est ça. Ça parle d'élections, ça parle de piscines, ça parle de communautés juives, ça parle des homosexuels. Ça représente quoi, ça, dans l'islam c'est-à-dire que si l'imam voulait porter d'autres sujets sur sa spiritualité, sur tout ce qu'il veut, d'ailleurs il en a la liberté. La grande partie des imams qui ne rentrent pas dans les thématiques-là, qui ne rentrent pas dans ces débats-là, mm -hmm. n'utilisent jamais ces thématiques. Mais
21: lui forcément, a, 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 par répétition, revient là-dessus.
0: Monsieur, courte réaction et puis on partira en
21: plus. Non, mais bon, je, je trouve intéressant d'ailleurs la sortie de, 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 de cet imam de Bordeaux parce qu'en fait ça montre aussi les limites de la démocratie et de la séparation des pouvoirs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, on a un imam qui s'appelle Hassan Hussein qui prêche un imam frériste, donc un, imam, mmh. un islam pardon, frériste, proche des frères musulmans, et on ne peut pas l'expulser alors qu'on sait que l'islam prêché par cet homme est anti-occidental. -anti mmh. Les frères musulmans, ils détestent l'Occident, ils veulent le voir en cendres. Et en fait, c'est ça la subtilité aussi de, 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 de l'islam frériste, c'est qu'on parle de sujets de société avec une certaine forme de subtilité, sans induire précisément le fond de la pensée. Mmh. Mais il y a quand même des propos qui ont été tenus, je veux dire, quand on dit que ceux qui veulent assimiler les musulmans sont les ennemis de l'islam... Mmh c'est quand même une forme de séparatisme et une forme d'appel à la violence.
10: Bah, moi, je, je trouve qu'il se défend bien, effectivement. Il, il se défend bien avec les armes que le droit lui donne aujourd'hui. Euh... Euh, oui j'entends je, je, ces arguments qui, qui se tiennent, qui sont rationnels etc euh, maintenant moi j'essaie je, d'aller encore au-delà et je, je trouve que la situation est beaucoup trop catastrophique aujourd'hui à, à trop de points de vue et notamment du point de vue des relations entre euh, l'islam de France et, et, et les autres religions euh, voire l'athéisme la, la, etc euh, pour, pour s'empêtrer dans des débats euh, juridiques et judiciaires sans fin parce que la, 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 la conclusion ça va être on ne va pas pouvoir l'expulser et voilà et c'est malheureux pour tout le monde
0: on se quitte quelques minutes et on poursuit nos débats dans Midi News, à tout de suite. Présent sur ce qui se passe autour de Taïwan. Vous le savez, situation et agitation de la part de la Chine qui a engagé des manœuvres, des exercices aériens, militaires autour de Taïwan. En représailles à la visite éclair de Nancy Pelosi, venue réaffirmer le soutien des états unis à Taïwan face à l'Empire chinois, l'ambassade de Chine en France a publié un tweet qui remercie Jean-Luc Mélenchon. Regardez l'ambassade, remercie le leader de la France insoumise en disant euh, merci pour ce soutien constant à la politique d'une seule Chine parce que Jean-Luc Mélenchon est entré dans le débat en disant que pour lui la Chine était... Euh Unis, euh, que quelle que soit l'ampleur et le niveau des critiques qui peuvent être adressées au gouvernement chinois, euh, dit Jean-Luc Mélenchon euh, dans un, sur son blog, nous devons refuser de cautionner la guerre à la Chine pour satisfaire les vues euh, des USA sur Taïwan. Il considère que Taïwan est un territoire chinois, ça on le sait, on sait aussi que la Chine voulait récupérer depuis toujours euh, l'île, mais que la population taïwanaise se bat pour son euh, indépendance. Réaction, euh, messieurs, rien en temps passant. Jean-Luc Mélenchon euh, refait parler de lui sur un sujet aussi... Euh...
15: Oui, après c'est une, une récidive. Il a toujours fait part de sa fascination pour les régimes euh, totalitaires à travers le monde. Mmh. Euh, il a eu beaucoup de mal, d'ailleurs ce qui est un peu paradoxal, parce qu'il se dit les défenseurs euh, des musulmans, mais il n'a jamais condamné la Chine par rapport à la situation des Hugours, euh, ni de la situation des Tibétains non plus. Euh, en réalité, il parle du code du travail, euh, du, du nombre d'heures de travail par semaine, ce qui se passe, les conditions des travailleurs en Chine, ça l'intéresse peu. La réalité, c'est que le masque tombe encore une fois. Euh, il est uniquement dans une posture idéologique, comme comme il a soutenu Bachar el-Assad, comme il soutient euh, l'alliance avec euh, Poutine, il soutient euh, le, régime, euh, le régime chinois. Donc euh, rien de nouveau à l'horizon, c'est juste encore une fois la démonstration que euh, l'escroquerie politique que propose notamment d'un point de vue euh, autonomie euh, de, de la France insoumise ressort quelques jours après euh, que les députés de la France insoumise aient voté euh, contre l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN. Euh, donc euh, c'est dire aujourd'hui euh, le nombre de, de représentants euh, de cette euh, position politique qui met les intérêts de notre pays beaucoup en jeu au niveau international sans, sans parler évidemment de ses attirances avec certains régimes d'Amérique du Sud du Venezuela au Pérou tous les régimes totalitaires communistes à une certaine euh, c'est vraiment bien vu de la, par Jean-Luc Mélenchon
0: <rire> la position de la France effectivement par rapport à cette situation effectivement elle est connue et elle est même connue dans l'Occident la position de l'Occident par rapport à Territoire chinois, effectivement, on ne peut pas le contester. Maintenant, l'intervention de Jean-Luc Mélenchon dans un débat aussi compliqué à ce moment-là est peut-être plus maladroite.
10: Bah, il n'en rate pas une de toute façon pour faire parler de lui, pour polémiquer. Euh, bon, après, une fois n'est pas coutu, moi je ne je, je, je vais pas euh, dire que ce qu'il a là, son tweet est, est, est exécrable et mauvais. Euh, okay. Disons que la France a, depuis le général de Gaulle, et ça c'est vrai, le général de Gaulle avait euh, ouvert des très bonnes relations avec la Chine communiste dans les années 60, ça il a raison quand il dit ça. Euh, maintenant, c'est quelle, quelle position est-ce qu'on veut pour la France sur la scène internationale Est-ce qu'on veut être à part entière dans le camp de l'Occident mmh. Ce n'est pas le choix qu'a fait le général de Gaulle, c'est le choix que, que, que d'ailleurs on ne fait qu'à moitié hein, Emmanuel Macron, Emmanuel Macron est relativement autonome et justement c'est ça l'autre question, c'est est-ce que sinon on a une diplomatie autonome Bon, je, je ne sais pas dans quelle mesure ça nous permet d'avoir une diplomatie autonome mais on n'est pas obligé, moi je suis d'accord avec lui sur le principe, on n'est pas obligé d'être systématiquement aligné oui. sur les intérêts américains, même si les états unis restent les chefs de file du, du camp occidental et que nous le voulions ou, nous, nous, ou non, nous faisons partie du camp occidental. Oui. Maintenant que certains pays dans le camp occidental aient une position un peu plus de dialogue et diplomatique avec l'autre camp qui est en mmh. train de se former, hein, mine de rien, quand même deux camps qui se créent, hein, mmh. le camp occidental, le camp des BRICS en gros, euh, si euh, une... la France et certains pays européens ou occidentaux ont un dialogue et une diplomatie plus ouverte avec les pays de l'autre camp, ça peut, moi je suis plutôt un partisan du dialogue, donc euh, c'est plutôt pas mal dans l'affrontement, peut-être froid, Peut-être chaud, mmh. qui s'annonce, qui a déjà commencé entre les blocs occidentaux mmh. et orientaux, si on peut dire.
0: En tout cas, Taïwan affirme que 68 avions, 13 navires de guerre chinois ont franchi euh, aujourd'hui la ligne médiane du Détroit. On sait que l'île vit en, euh, sous la menace permanente hein, de Pékin. L'ambassadeur de Taïwan en France nous disait en début de semaine sur ce plateau que... Le contexte aujourd'hui fait que la Chine n'a jamais été aussi puissante pour peut-être euh, réaliser hein, son ambition de récupérer euh, le territoire.
21: Après, l'agitation militaire chinoise, elle a aussi une raison, on va dire, de politique intérieure. C'est qu'à l'automne, en octobre, il y a le grand congrès du Parti communiste chinois. Et à l'issue de ce congrès, on saura si euh, Xi Jinping va rester ou non oui. le, le chef d'État de la Chine. Et il y a aussi, je pense, une volonté de tester la, la puissance américaine. On l'a vu avec la Russie en Ukraine. Là, on le voit avec la Chine et Taïwan. On est en train de glisser sur la scène internationale vers un monde, en tout cas, que certains veulent multipolaire. On... C'est-à-dire que la Russie et la Chine ne veulent plus une... des États-Unis qui sont prépondérants et qui jouent les gendarmes du monde. Et euh, je suis assez d'accord avec Monsieur Sèvres. Là-dessus, nous, la France, je crois que nous avons une carte à jouer, c'est-à-dire revenir à cette puissance non alignée, à cette puissance diplomatique. qui est, au contraire, jouer de cette carte pour apaiser les tensions. Je pense que s'il y a un pays qui a une force diplomatique, c'est nous, et nous pouvons apaiser les tensions et tenter en fait, de, de faire tampon entre la puissance américaine d'un côté, la puissance chinoise, faire tampon. C'est vrai qu'Emmanuel Macron l'a essayé un petit peu avec la Russie aussi en maintenant un dialogue, en, mm -hmm. en faisant tampon. Je, je pense qu'il serait bon ton de faire de la même chose avec la Chine.
10: Nous avons le deuxième, je crois, plus grand réseau diplomatique du monde, hein, dans mes Absolument. souvenirs, juste, oui. après États juste après les États-Unis, euh, le réseau consulaire euh, d'ambassade, etc. Donc c'est vrai qu'on a une position particulière, la France. Peut-être que ça vaudrait le coup de jouer l'indépendance, comme le voulait notamment le général de Gaulle. <rire>
0: Il nous reste euh, une petite dizaine de minutes pour évoquer un autre sujet. Nous sommes le 5 août, en plein milieu de l'été, et je ne veux pas gâcher les vacances de nombreux de, nombre de nos téléspectateurs, mais le retour à l'école, au collège et au lycée, se profile à l'horizon, ce sera dans moins d'un mois. C'est peu dire que le moral au sein de l'éducation nationale est au plus bas. La pause estivale est aussi le moment d'une remise en question hein, pour certains enseignants qui déplorent des salaires trop bas. Certains ont décidé de jeter l'éponge et de partir dans le privé pas dans des écoles privées mais dans des entreprises de soutien scolaire par exemple qui leur permettent d'être mieux payés sans avoir à gérer une classe entière explication d'Arthur Muriau.
12: Zachariah on va corriger l'exercice donc avec le calcul sur les
14: airs Un cours de mathématiques en ligne et personnalisé seulement un élève face à un professeur c'est ce que propose cette entreprise de soutien scolaire un moyen de mieux apprendre pour ce collégien.
13: On peut, le professeur peut vraiment s'intéresser euh, et prendre le temps euh, à nous bien nous
5: expliquer.
14: Pour les professeurs, alors que le salaire moyen oscille entre 1500 euros et 1800 euros dans l'éducation nationale, cette société leur offre une meilleure rémunération. Euh,
12: mon salaire est de 2500 euros par mois. On sait très bien qu'un professeur qui, qui va être bien dans sa peau, euh, et, et forcément ça s'accompagne d'une bonne rémunération,
14: Mieux rémunérer les enseignants et leur promettre un meilleur environnement de travail, c'est la promesse de cette entreprise de soutien scolaire.
20: Ça, on a nos meilleurs profs qui, qui, qui sont à plein temps, on a des profs qui gagnent plus de 4000 euros par mois. Donc bon, ça reste confortable par rapport à, au secteur de l'éducation nationale. Et même en termes de qualité de, de travail, c'est plus agréable de travailler en petits groupes parce qu'on est plus proche des élèves, il n'y a que 4 élèves maximum. Donc euh, forcément c'est beaucoup plus agréable que de suivre une classe de 30 élèves.
14: L'insatisfaction salariale fait partie des principales causes de démission chez les professeurs. Pour l'année scolaire 2020-2021, plus de 2200 enseignants ont quitté leur emploi.
0: Ergunto Parceland, on sait qu'on a un nouveau ministre de l'Éducation nationale. Est-ce qu'il sera capable de répondre à ces inquiétudes Voir les professeurs déserter finalement l'école publique, c'est bien ce qui se passe, c'est déplorable.
15: Euh, la réalité, c'est que d'un point de vue rémunération, euh, effectivement, le niveau de rémunération de nos professeurs est assez bas. Donc, euh, qu'il y a ce genre de, de complément, ça se faisait d'ailleurs, y compris quand j'étais moi-même lycéen. Donc, enfin,
0: de complément, euh, mais là, ce sont des, des enseignants bah, qui n'y auront plus à l'école. Hein, exactement. Qui, justement, quelle est l'équilibre
15: quel là-dessus C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus que les, les professeurs euh, renient leur vocation principale, euh, uniquement pour des, euh, pour des considérations euh, de pouvoir d'achat, ce qui est complètement légitimes en réalité, c'est-à-dire la seule réponse concrète à cela, c'est d'améliorer leur, euh, leur rémunération et mmh. ce, dès le début de la carrière.
0: Mmh. C'est ce que propose Papengai, hein. il a parlé de 2000 euros euh, en début de carrière sauf qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'enseignants en France qui ont 20 ans de carrière et qui sont à 2000 euros. Euh, cela voit d'un très mauvais oeil, évidemment, euh, une rémunération augmentée au début, mais pas un réchelonnement de tous les salaires euh, au long de la carrière, c'est ça qu'il faut résoudre aussi.
21: Mais je trouve ça assez déplorable parce qu'évidemment, bon, il y a une préca précarité salariale chez les, chez les enseignants, mais moi j'ai le souvenir quand même d'une école républicaine où les enseignants, justement, c'était plutôt un engagement, c'était un métier d'engagement, c'est-à-dire que l'école républicaine, laïque, fondée sur la méritocratie, fondée sur l'égalité des chances, la vraie égalité mm -hmm. des chances, c'est-à-dire pas l'égalité du portefeuille, on y va, on travaille et on devient quelqu'un. Et aujourd'hui, avec ce système de privatisation de l'enseignement, en fait, c'est quelque chose qui est en train de se perdre, puisque c'est à celui qui paiera le plus cher qu'aura le meilleur enseignement. En revanche. Mais je
0: parce peux... que ça se passe mal euh, dans l'école républicaine que vous venez de nous, nous décrire.
21: En fait, on a vu les images des profs oui. qui se font braquer des pistolets oui. sur la tempe, des, des professeurs qui se font insulter quotidiennement. Effectivement, moi, j'ai des amis qui ont passé le CAPES, ils ont été affectés en ZUP, ils se disent, mais pourquoi j'ai choisi ce métier, en fait Et donc, oui. je peux comprendre, mais c'est plutôt là-dessus qu'on doit intervenir, je crois. Il faut sécuriser, en fait, il faut sécuriser l'enseignement, c'est évident.
0: Oui. Est-ce qu'on a les moyens de mettre. Le type de police penser. derrière chaque classe, ça c'est un autre sujet. Ouais.
21: C'est clair. Moi de ça me répondre.
0: fait penser
10: à un reportage que j'ai vu sur l'hôpital. C'est la même chose. Mmh. Les hôpitaux, alors c'est pas le privé parce que c'était à la frontière avec la Suisse. Et donc tous les personnels hospitaliers qui sont aux alentours de la Suisse partent en Suisse tout de suite parce qu'ils sont mieux traités, parce qu'ils sont mieux payés, etc. etc. Euh, mais de manière générale, là sur ce sujet-là, en fait, commenter l'actualité, c'est. C'est un petit peu une épreuve parce que quand on parle des sujets français, on est un peu toujours dans le commentaire du déclin mmh. parce qu'on est toujours à tous les niveaux mmh. dans le déclin. Mmh. Et c'est très triste à dire, hein. mais là, l'école, que ce soit l'école, que ce soit la santé, mmh. que ce soit la justice, la sécurité, euh, l'immigration, on est toujours dans le déclin. Mmh. On, on se rend compte qu'on touche, qu'on a de moins en moins les, 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 les manettes en main, on a mmh. de moins en moins de prise sur la réalité et on subit de plus en plus. Mmh. Et il y a un moment donné, on va toucher le fond. Je ne sais pas ce qui se passera à ce moment-là, mais il y a bien un moment donné où on va toucher le fond.
0: On espère surtout euh... ne pas y arriver, mais pour mais a, euh, tout euh, valeur, éviter tout bien, justement.
10: Hein.
21: Tout, tout ce qui faisait la fierté de la France, En
0: fait, on a le sentiment que dans l'ensemble de la fonction publique, comme vous le citiez, ça craquelle, ça craquelle d'un peu
21: l'énergie, l'école, oui. l'enseignement, tout tout est en train, en pleine dédication. Euh, je, je, je vais mettre un peu de modération là-dedans. <rire> je vous rassure,
15: aujourd'hui, l'énergie, dans notre pays, pour vous donner un exemple, pour venir de la région de l'Est, là où ça craquait, c'est en Allemagne. Mmh. Ceux qui n'ont pas de l'énergie nucléaire, et d'ailleurs, aujourd'hui, ils sont déjà en train
0: ah, d'accord, mais là, je sens qu'on va s'éloigner. On est sur l'école, Gunta Parsman.
15: Pour un peu pondérer ce tableau de noirceur dans notre pays, notre pays tient son standing, tient son rang. On a des difficultés. Vraiment Sur
0: l'hôpital, par exemple, ça a été remis en cause.
15: Sur l'hôpital, on n'a pas, ce qu'a dit le ministre de la Santé, on a un sujet de réforme structurelle de nos urgences. On est en train de la faire. On n'a pas d'urgence qui ferme. On a des lits qui ont été supprimés. On n'a pas d'urgence qui ferme. On n'a pas d'urgence qui ferme. C'est pas vrai Non, c'est pas vrai. Il a pas d'urgence qui ferme actuellement dans notre pays. Les urgences restent ouvertes au maximum. Bien sûr. On a
0: des services d'urgence qui, pas plus tard que la semaine dernière, ont fermé euh...
15: bah, Rennes. Pas définitivement. On a un ah, nombre, nombre de du, points d'urgence. Temporairement, ça ne
0: compte pas, ce n'est pas si grave. Vous nous non,
15: ce n'est pas ça. C'est qu'on a une, quand même une continuité du service public qui est là. Derrière, on a pu aussi faire de grandes avancées, notamment en termes d'éducation lors du dernier quinquennat, avec le dédoublement des classes de CPC1 dans les zones prioritaires d'éducation, parce que la réalité, c'est que là, on décroche, parce qu'on a décroché sur certains niveaux en mathématiques, etc. Et on va continuer cet effort-là aussi pour avoir ce dédoublement au niveau du collège. Donc maintenant, la réalité, on la connaît, la réalité budgétaire de notre pays, on la connaît. Tout euh, l'intérêt du politique, c'est qu'ils puissent faire des propositions. Force est de constater que dans différents débats présidentiels, législatifs, il etc., ils puissent chaque...
0: appliquer des propositions, surtout hein, au-delà de faire, les proposer.
15: Déjà en faire et ceux qui ont été faire élus, en sorte que, que les, les enseignants appliqués.
0: soient contents d'en moins d'un de repartir à l'école. Vous avez
15: raison, parce que l'Assemblée nationale, c'est un sujet est très crucial. C'est un sujet crucial, l'éducation, l'instruction de,
0: de, de, des futures
15: générations. Et nous, quand, en tout cas, la majorité présidentielle, les président de la République, quand ils disent qu'il faut prioriser les maths, c'est que ça a un impact direct Après les
0: Après avoir décidé de les enlever, on les a remis. C'est pas lui qui les a enlevés,
15: mais là, on est obligé de les quand même de les mettre en priorité parce qu'il y a beaucoup de nouveaux métiers et des métiers qui n'existent pas dans le mmh. futur qui sont essentiellement basés par une maîtrise minimale du, des maths, pas uniquement pour une élite, mais de mmh. façon la plus
10: répandue possible. Alors,
0: Papin euh, y a-t-il les outils en main pour justement, euh, à moins d'un mois de la rentrée, eh ben, redonner euh, de la motivation à ce personnel enseignant qu'on sait fortement décourager
10: je, je, je ne suis pas sûr qu'il ait les outils en main. Il a le plus d'outils possible. Euh, je ne suis pas sûr que ce soit suffisant. Moi, souvent, quand j'entends que ce soit la justice, qui est un sujet que je connais très bien, mais là encore, l'éducation, l'hôpital, on, on parle de, de petites mesures, de rétablir les mathématiques, etc., etc. Et moi, j'ai à chaque fois le sentiment que ça c'est de la réformette. Et dans ce sujet-là, de l'éducation, comme dans tous les autres, malheureusement, je le déplore, hein, la réformette, ça ne suffira plus. Il va falloir révolutionner les choses, révolutionner les choses avant qu'elles se révolutionnent d'elles-mêmes, parce que. Euh, même là, euh, moi, je quitterais dans une association, je me rends compte. Asso une association, son but n'est pas de réformer nous, la justice, en l'occurrence. Notre but n'est pas de révolutionner la justice. Notre oui. but, c'est de la réformer pour la rendre meilleure. Oui. Et je suis persuadé qu'on peut le faire. Mais il y a un sentiment général, y compris auprès des adhérents, que réformer, ça ne suffit plus. Il va falloir révolutionner les choses. Donc, il va falloir prendre la mesure de, de, de ces choses-là rapidement avant que vraiment ça, ça dégénère à tous les niveaux. Moi, je, je, je constate que ça tient encore, le système... Euh, ah, c'est ce qu'on a bon.
0: dit pour l'hôpital, mais on ben, oui. porte à, à bout de bras. C'est ce qu'on a dit
15: pour l'hôpital, mais c'est surtout sur pour faire une comparaison par rapport à d'autres pays européens, nous on n'a jamais euh, mis de côté ni trié les patients, notamment dans la dernière crise sanitaire. Effectivement, ça, nous a, ça a montré, encore une fois. C'est la version de la... officielle, certains ouais, médecins
0: ouais, ouais. euh, n'ont pas de médecins conforté qui cette vision. Ouais.
15: Euh, qui le, qu le, qu le démontrent, parce qu'en réalité. ils l'ont dit. Ils l'ont dit. Alors ils l'ont dit. C'est facile. Dans ce cas-là, moi, ah bah je on, dire, on a les vous, du vous monde. On
21: a la meilleure éducation nationale du monde. et bah, Je le dis aussi Mais vous n'êtes pas médecin, eux <rire> le sont. Et on va trier les cancéreux Ceux qui avaient un cancer, avec des aînés, on des désolé, on ne peut pas vous soigner. On va prendre celui qui n'a pas le cancer. ⁇ C'est une, une réalité. Bah, non, et de nombreux cancérologues... C'est une réalité, elle est condamnable. Et
15: il faut qu'il la démontre. Mais
0: quel rapport avec l'école Alors, pardon, la Du coup, on est parti sur l'hôpital.
15: Non, c'était... On
0: n'avait jamais trié les patients. On ne trie pas les élèves non plus, c'est une bonne chose. On ne
15: trie pas les élèves, mais on n'a absolument pas décroché. On a pris du retard d'un point de vue sur certaines thématiques, certaines matières. Ça, on le constate dans des classements internationaux. Et c'est en ça qu'il faut pouvoir faire des propositions. Et derrière, quand on parle de révolution de notre système d'éducation, moi, j'aimerais bien savoir concrètement quelle est cette révolution, quelles sont les propositions qu'on peut faire. Pourquoi, pourquoi pas les partager Il n'y a pas d'idéologie là-dessus. C'est-à-dire ouais. que l'école marche, c'est dans l'intérêt de tout le monde, en fait.
0: Alors, on attendra les propositions du ministre de l'Éducation nationale excellent. En tout cas, en attendant, profitez de votre été. Nous ne sommes que le 5 août. Les vacances sont encore là. Profitez-en bien. Merci, messieurs, d'avoir participé merci. à Midi News. Aujourd'hui, à suivre la belle équipe présentée par michael Dorian. Je vous retrouve lundi à 11h sur l'antenne de News pour Midi News la semaine prochaine.